0: Bauarbeiter werden? Ja. Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug.
1: Ach so. Und muss man da bei den Fahrzeugen nicht schreiben?
0: Nee, da braucht man nicht schreiben, wenn man Bauarbeiter werden will. Da fährt man nur Fahrzeug. <lacht> Hallo, hier ist der Hatti und der Funker mit einer neuen Folge vom H-Funky-Podcast. Ja, hat ein bisschen gedauert, aber wir hatten mal wieder... Äh, ja, Probleme mit Internet, Privat und, äh, nee, Krankheit war bei euch sogar. Und deswegen, äh, ja, heute eine neue Folge Hafungi. Hallo, lieber Funker.
1: Moin, Hatti. Schön, dass es endlich wieder geklappt hat. Für mich ist es ja mal ein Highlight der Woche, wenn wir beide uns treffen und schnacken können. Und wenn noch jemand zuhört, freuen wir uns umso mehr. Moin, liebe Zuhörer. Ich muss mich auch entschuldigen.
0: Ähm, Essen beim Podcast mag ja keiner, aber ich habe noch nicht gefrühstückt. Und es ist jetzt schon... Kurz nach zehn. Ich esse neben meinen Brötchen, aber das hört irgendwann auf,
1: denke ich. Dann überbrücken wir mit der Pausenmusik oder Fahrstuhlmusik. Ja, genau, so machen wir das. Aber du hast ja auch schon gegessen heute Morgen. Spargel, habe ich gehört, ne? Ja, wir haben Spargel eingekauft und der Spargelhof macht um neun auf. Auf den Sonntag. Sonst hätten wir tatsächlich ein bisschen früher aufnehmen können. Okay. Aber es gab ansonsten gab es ein Kürbisdelux-Brötchen für mich. Ein Kürbisbrötchen. Deluxe hat die, Kürbis Deluxe. Was ist denn das? Ja, letztendlich ist das ein Brötchen, wo sie dann so zwei, drei Kürbiskerne oben rauf gestreut haben. Hm. Ich finde es lecker, ein paar andere Körner noch. Und es ist zumindest halb vollkommen. Diese,
0: dieses, dieses Kürbisgerotze, Geleiere... Das geht mir sowieso auf den Senkel. Ich komme ja noch aus einer Zeit, also wenn mir einer sagt immer Kürbissuppe oder Kürbisbrötchen, okay geht, aber Kürbissuppe, einer ankommt sagt da, ich sage, nee, aus Kürbis macht man keine Suppe. Kürbis gehört eingemacht ins Glas, süß-sauer mit Ingwer, das gab es bei Oma früher. Und irgendwann kam mal eine und hat gesagt, jetzt mach mal Suppe davon. Das hätte sich meine Oma nie vorgestellt, in den 80er oder 70 ern Kürbissuppe zu machen.
1: Kennst du das Problem oder kennst du das Eingemachte überhaupt? Ja, natürlich. Also meine Oma hat alles eingekocht, eingemacht und ähm, irgendwann kam ja noch Hokkaido-Kürbis dazu Der ist oder oder Butternut, was es alles gibt. Nee, aber ich kenne die Suppe auch erst aus den 2000er, würde ich sagen. Mhm. Ansonsten eingemacht oder teilweise auch so ein äh, bisschen als Gemüse. So wie Steckrübengemüse. Hm. Nee, also bei Oma gab
0: es immer ein. Und ich habe das total gerne gegessen, süß-sauer mit Ingwer. Und das war so ein Nachtisch, den gab es bei Oma immer nur zu einer bestimmten Hauptspeise. wenn Sonst, wenn wir haben Kürbis, nee, gibt ja nicht. Und das gab es immer nur, wenn Oma Leber gemacht hat, gebratene Leber. Dann gab es als Nachtisch Kürbis, sonst nicht. Und deswegen mochte ich wahrscheinlich als Kind auch immer gerne Leber, weil ich diesen Kürbis essen wollte.
1: Weil viele Leute... <lacht> auf den Nachtisch gefreut dann, ne? Mhm. Aber Leber ist auch lecker. Meine Oma hat die auch super gemacht. In Milch erstmal eingelegt, dann kurz angebraten. Mm. An ja, Milch eigentlich nicht, aber schön angebraten mit Zwiebeln und dann
0: brauner Soße und ordentlich Kartoffelbrei. Das sah dann halt immer aus wie äh, auf dem Teller wie Dresden 45. <lacht>
1: ja. ja, okay. <lacht> Ja, was, da,
0: da hast du doch rumgemanscht mit dem Kartoffelpü und der Soße, wie, wie Sau. Wo hm? also, so habe ich das gemacht? Ja, ich ja
1: so und so. Ich habe Straßen gebaut und bevor ich mit dem Essen fertig war, habe ich mich als Architekt versucht ähm, und äh, Soßeströme <lacht> durch Kartoffelbreitberge du und so. Also, du hast, bist, wolltest du auch, ba- ba- auch Bauarbeiter werden? Wolltest auch nicht lernen uns schreiben für die Schule? Nee, um <lacht> Gottes Willen. Ab im Bau. Wobei ich ungeschickt bin, deswegen bin ich ja Aber Aber hast, du hast
0: mit dem Kartoffelbrei Straßen gebaut?
1: Ja, oder Flüsse oder Kanäle und äh, <lacht> da gematschte Kartoffeln auch mit Milch gut schmecken, habe ich da auch Milchkanäle durchgezogen und alle saßen und haben mit Fingerspitzen auf den Tisch rumgeklopft und gewartet, dass der kleine Mann endlich fertig wird. Der Funker, der
0: Milchkanal. <lacht>
1: Hat die, da wird doch schon Titel. Ja, ich schreibe schon mal mit Milchkanal. Der Milchkanal. Ey, äh, überhaupt nicht. Ja, aber.
0: Mh, ich bin gerade
1: momentan. Statt Milchstraße, Milchkanal.
0: Mh, ich bin gerade so in Sommerlaune und höre gerade viel Sommermusik. Das ist so. Ja, also das neumoderne moderne Reggae, das nennt sich ja Ragathon. Das hören wir gerade hier, weil wir hatten echt heiße Tage und gestern auch. Und naja, ich habe viel zu berichten, was wir so gemacht haben. Aber ähm, ja, wir können ja mal gucken, äh, was wir früher so gehört haben. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir spielen mal unser Spotify-ABC. Hm? Was hältst du davon?
1: Ja, ich bin dabei. Okay. Drei Titel hat die Fakt an mit A. Hm, genau. A. Stopp.
0: Hm. Ähm. <lacht> ich, muss ja, ich muss ja im Kopf zählen, ne? Am Blödsinn. Mann, nochmal. <lacht> Hast du vergessen? Ja, ich war hier am Tippen, dachte so, ja, alles klar. Und, hm, 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 hm. Der, machen wir nochmal. Okay, A. Stopp. J wie Julius.
1: Oh. Uh. Mm. <lacht> äh. Ah, pass auf, was ich gestern gehört habe. Johnny Cash mit Hurt. Ich glaube, das war eins seiner letzten Lieder. Ja, sehr geil, sehr... Eher eine Ballade, aber voll mit Herz habe ich so etwas, ich kriege Gänsehaut. Hast du den Film gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Alter, der ist so geil. Aber, Walks the Line heißt der doch. Äh, ne? ja. Ist mir vorgeschlagen worden, den werde ich gucken. Der ist richtig gut, Ja.
0: Oh, ich schreibe hier Cony Cash. Cony nicht Johnny, Cony Cash, Johnny Cash. <lacht> Kony. Jo- Johnny Cash mit Hurt im Milchkanal. So, <lacht> lang ja, keine, äh, ja, dann äh, ja, dann leg ich los, dann mache ich jetzt hier, ne? Ich esse nebenbei meinen Brötchen. Ah. Hm. Oh, ich weiß noch mal.
1: Oh, Bop! M wie Martha. Hm. hm.
0: Hm. Hm. Also Madonna nehme ich nicht. Achtung. <lacht> Marion Faithful, The Ballad of Lucy Jordan. Oh. Oh.
1: <lacht> oh. Ja, total cool. Sie war ja schwer heroinabhängig. Ne? Und äh, äh, war, glaube ich, so ein autobiografisches Lied.
0: Ja, waren irgendwie alle irgendwie ich kenne mich nicht so aus, aber
1: ja, stimmt. schöne Ballade. Ja, Hatti, ich muss doch mal sagen: ja. Eben hast du gesagt, geil, das war das erste Mal, dass du bei einer Liedauswahl von mir ein positives Feedback gegeben hast. Weil
0: ich Johnny Cash, die, weil ich die Johnny Cash Musik mag. <lacht> Meist, ja. Meistens die Musik, die du mir an Kopf knallst, äh, ich kenne die Interpreten, aber ich kenne die Lieder nicht. Ja, okay. oder, 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 oder ich kenne beides nicht. Weil du kommst dann an mit Late ja. Zeppelin, da kenne ich dann die Dinger, die Gassenhauer kenne ich mir dann, aber dann kommst du dann halt an mit äh, Late Zeppelin äh, mit der Milchkanal oder weißt du. Genau, Late Zeppelin der Milchkanal. Genau, alles klar. So, dann, äh, äh, wer muss jetzt A sagen? Ich, ne? Du. A. Stopp. A.
1: Oh, A. <lacht> A. <lacht> Ich hatte das falsch verstanden, weil du a sagtest. Aber bei a ist es einfach. Da nehme ich die Ärzte. Ähm, Schrei nach Liebe. Jedes Lied mitsingen von den Ärzten. Sage jetzt nicht geil, aber kenne ich. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, ich bin jetzt, immerhin. Ich, ich, bin, ich bin nicht so der Freund der deutschen, äh, der deutschsprachigen Musik. Also ich bin jetzt kein Freund von Ärzte. Ich bin kein Freund von Unheilig und Rammstein und Totenhosen. Wie dieses ganze Zeugs da heißt, was äh, sehr erfolgreich ist in Deutschland. Also weiß ich nicht. Auch wenn es meine, meine Muttersprache ist, aber Deutsch ist nicht so
1: meins. Keine Ahnung warum. Ja, andere Sprachen kriegen halt lyrischer, denke ich mal. So geht es mir zum Beispiel mit Film und Serien. Aber da kommen wir nachher jetzt ja zu. Oh. Oh. Mhm. So weiter geht's. Ah. Stopp. M Marta hatten wir gerade. Ja, Müssen richtig. Noch mal Madonna. <lacht>
0: ah. Stopp. G wie Gustav. G wie Gustav. Gustav Gans. Gustav Gans. Ich und mein Ich und mein Milchkanal. Ähm. <lacht> 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 äh. <lacht> ähm. <lacht> George Benson, On Broadway. <lacht> ich weiß nicht, ob das... Aber wenn Kenn es ich hör, nicht. Doch, das kennst du. Wenn es, hörst du dir an. Kenne ich. Mhm. Mhm. Ähm, George Benson... Broadway, On Broadway. Bro- on Broadway. Okay. S- ja 70er, glaube ich. Also ich wollte jetzt nicht Genesis nehmen, das haben wir schon 100 Mal gehabt. Weil vor allen, Dingen, ja. äh, vor allen ist mir auch schon... Oft, ich ich habe noch keine vernünftige Suchfunktion gefunden, dass ich mal eben schnell die... Ähm, Dings äh, machen wir hatten schon mehrere Titel, die hatten wir schon, da sagt er dann Spotify, nee, ist schon in der Liste. <lacht>
1: ah. Ui. Naja. naja, aber ist dann so, wir haben ja eine Liste wahrscheinlich schon, ne? Ja. Gut, dann, ähm, wer
0: muss jetzt, ich oder du? Du musst. A. Ah.
1: Stopp. U, uh, wie Ulrich. Scheiße. <lacht> Hatten wir Ultravox schon?
0: Dancing with Tears in My Eyes, Vienna, hm, könnte schon sein, weiß ich nicht, aber ich, ich nehme es gerne. <lacht> Welche tatsch du denn
1: gerne? Oder, hast, oder äh, hast du von Ultravox wieder ein Lied, was keine Sau kennt? <lacht> Nein, habe ich nicht. Also die beiden fielen mir auch ein und dann nämlich Dancing with Tears in My Eyes. <lacht> okay, Dancing oh, sehr gut. Ja, dann bin ich ja noch einmal dran, ne? Genau. Ah. Stopp. Elvi Ludwig. Elvi Ludwig.
0: L. Ludwig. <lacht> ich spiele jetzt mal den Funker. Ja, <lacht> hat er mal los damit. Biscuit
1: Behind the Blue Eyes. Geil. Hm. Behind Kennst du das Original von The Who? Ja.
0: Habe ich, hab ich mich dermaßen darüber aufgeregt? <lacht> ich sag, über das Original? Nee, über Limbiscuit. Also, weil, also ich habe ja in den äh, Anfang der 90er bis Mitte 2000 er ich Musik gemacht. Und das war ja, irgendwann in der Zeit kam das heraus. Und ich bin ja mit dieser alten Musik groß geworden und äh, unwahrscheinlich viel Suhu fand mein Vater halt toll. Und ich dachte so, Alter, was macht ihr? Ich meine, sie haben es gut gemacht, aber äh, Suhu
1: ist eigentlich, äh, wo ich sage so, hm,
0: ist halt äh, eine andere
1: Hausnummer. Ja, ich habe das erste Mal GNTM geguckt. Ich habe mich überzeugen lassen, dass ich nicht immer nur gegen an sein darf und habe das Staffelfinale gesehen, das letzte jetzt. Und da war Limbiscuit. Und da hat der Milchbubi von wie heißt denn die Band? Äh, Tokyo Hotel. Ich wollte mal sagen Tokyo Hotel. (lacht) Äh, Irgendwie ist die Haupt Figur da, ist ja mit einem von denen zusammen. Mhm. Und da haben sie das Lied auch so richtig verhunzt, Hattie. Ich. Ich, ich, ich hätte fast im Fernsehen gebissen und habe gedacht, na toll, dass ich geguckt habe. So eine Scheiße. Oh. Entschuldigung.
0: Ja, dann haben wir unser Spotify ABC durch und äh, haben eine sehr schöne Auswahl an Titeln. Jetzt ja, kommen wir auch. zu unseren Serien aus dem Jahr 1982. Und ich habe... Ähm, Ich habe Angst, weil... Haben wir nicht 81, die. hm? Äh, 81, Entschuldigung. Wir haben 81. 81, Entschuldigung, 81. Oh ja, oh, Schreck gekriegt. Und ich habe ein bisschen Angst, weil ich Mhm. weiß, was du im Jahr 1980 hattest. Es war die bekannteste Serie aus dem Jahr 1980. Und ähm, ich habe schon gedacht, wie ich gedacht habe, ich geguckt habe, was war denn 81. Ich habe gedacht, okay... Wenn der Funker weiterspielt mit der Nummer äh, und nimmt die bekannteste Serie aus dem Jahr 81, dann haben wir, be-
1: dann haben wir beide die gleiche Serie geguckt. Wir haben kein Problem, hat die Jede Wette. Wir haben unterschiedliche Sachen. Oh, ehrlich? Ja, könnte ich wetten. Also ich habe mir heute Morgen... Ähm, ähm
0: die Pilotfolge, so heißt es, glaube ich, angeguckt und bei den Pilotfolgen, das war, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, die waren früher immer doppelt so lang. In der Regel waren diese waren diese Serien ja meistens so 45 Minuten, ne? Genau. Und die Pilotfolge, und, dann ich, doppelt. und die Pilotfolge, die ich gesehen habe, das war eine und die ging eine Stunde. So. Ähm, ich, okay. ich weiß nicht, was ich erzählen soll, egal was ich erzähle, äh, du weißt eh, was ich geguckt habe. Es gab nur eine Serie aus dem Jahr 81, wo ich gesagt habe, okay, die kann man gucken. Ähm, es Hauptdarsteller sind zwei Typen und eine Frau, der eine Typ ist mit dem anderen verwandt, es ist der Cousin.
1: <lacht> Reicht das schon? Ich weiß nicht, ob wir ein Cold für alle Fälle. Ja, ich, egal,
0: okay. egal, egal was du erzählst, ich hätte jetzt auch sagen können, der Hauptdarsteller hat den, hat den Titelsong gesungen, ja. das weiß man, deswegen habe ich gedacht, okay, das wird eine schnelle Nummer, man kann drüber reden und ich muss ehrlich sagen, also ein Colt für alle Fälle, also für die Leute, die es nicht gesehen haben oder gerne mal in die Vergangenheit zurückgerufen werden, würden, äh, also Colt Sievers, so heißt er, der ist äh, Stuntman in Hollywood und, ähm, verdient sich zusätzlich Geld für eine Firma, Agentur, die, äh, Leuten ermöglicht, ähm, Korruption aus dem Knast zu kommen, ähm, Aber diese Leute hauen dann einfach ab. Und der Cousin von ihm, der kommt an und sagt, ich will dich managen. Und dann ist da noch so ein Mädel, die will auch Stuntman werden. Ja, und dann äh, lösen die gemeinsam zu dritt die Fälle, wenn die Leute abhauen. So ist doch äh, die kurze Geschichte, ne?
1: Ja, also eine Kultserie damals. Und ich musste sofort an Heather Locklear Mhm. denken. Die fand ja jeder, glaube ich, cool. Mhm. Hübsch.
0: Und weißt du, was für mich interessant war? Das habe ich heute Morgen gegoogelt, weil ich habe mich das immer gefragt, was, äh, was ist das und wie funktioniert das? Das ist ja eine Einzigartigkeit, die gibt es, glaube ich, nur in den USA. Ich habe mich immer gefragt, auf Kaution freikommen, was ist das?
1: Weißt du das, was We- das ist? Ja, weiß ich. Du, äh, Wenn du vor Gericht bist und einer Straftat beschuldigt wirst, mhm. hast du die Möglichkeit für eine gewisse Summe, die das Gericht festlegt, bis zur Hauptverhandlung auf freien Fuß zu kommen. Da gibt es Grenzen, aber auch bei Mördern ist das schon gestattet worden. Und das ist dann so ein Verhandeln zwischen Anwalt, Staatsanwalt und Richter. Und der Richter sagt, für eine Million Euro kommst du bis zur Hauptverhandlung auf freien Fuß darfst aber L.A. nicht verlassen. Machst du das, verfällt die Kaution, die du hinterlegen musst. Genau die Und dann gibt es diese Kautionstypen, die sagen, ich leide das Geld für einen gewissen Zins. Und da kommt die Serie, glaube ich, jetzt ne? Ja, genau. Und für und alle Fälle. Das Geld
0: kriegst du ja wieder, wenn du dann äh, verurteilt wirst. Es geht ja nur darum, dass du nicht in den Knast kommst. Also ähm ist es nicht so wie in Europa oder wie in Deutschland oder so, dass du dann in Untersuchungshaft kommst? Du kannst dich halt freikaufen.
1: Ne? So war es doch. Genau. Bei ganz, ganz vielen Straftaten Geld regiert die Welt. Bei einigen aber nicht. Also Ach. ich glaube, ein Serienmörder wird nicht auf Kaution freikommen. <lacht> nee.
0: Aber es ist ein anderer Podcast. Okay. Na dann. Dann nehmen wir doch mal äh, den Funker. Der
1: hat ja auch was geguckt. Ich habe echt gedacht, du guckst Kolzi was.
0: <lacht>
1: okay. Ja, das ist gar nicht so einfach. Gehe ja die Listen dann durch und denke mal, was guckt hat die? was, was fand ich geil. Ich habe 81 echt nichts
0: gefunden, wo ich gesagt habe, was ich gucke. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, ich kann ja ähm, äh, Peter Lustig Löwenzahn gucken, weil es kam auch 81, aber hatte ich keinen Bock drauf.
1: <lacht> ja, ist Geschmackssache. Ne? Mhm. Okay. Also, wer mich kennt, weiß ja, Du guckst auch, deutsch,
0: an, guckst auch komische Sachen. Do, äh, deutsch, ja. Hm.
1: Ich gucke, äh, wer mich kennt, weiß, dass ich deutsche Schauspieler schwer ertragen kann. Mhm. Aber ich habe eine Serie geguckt, ich weiß aber nicht, ob die äh, in dem Jahr war. So, kommt ein andermal. Ich habe was Deutsches geguckt, was, glaube ich, jeder kennt und über mehr als 20 Jahre lief und deutsch war
0: aus dem Jahr 81? Ja. Mhm. Hm. Was lief denn über 20 Jahre?
1: Ah! Ha! Ähm, ist ein Fall für zwei, ne? Nein, das nicht. Das Wir, ist nicht erträglich für mich. Mhm. Ja, aber gut, das 20 Jahre, das, äh, ja, da musst du schon ein bisschen mehr erzählen. Also das bringt mir jetzt gar nicht Ja, natürlich. Ich wollte ja langsam anfangen. Ähm, eher für Kinder gemacht. Okay. Aber Erwachsene können da auch mal reingucken und das ganz nett finden. Ja, doch, Löwenzahn oder was? <lacht> ja, hat die. Du hattest das eben erwähnt und ich wollte es <lacht> elegant umschiffen. Ich habe Ohne dass ich was gesagt habe, hast du gesagt, oh. Löwenzahn. Ja, ja, ja weil. Ich, Peter lustig. Ja, ja, genau, alles klar. Hast du echt angeguckt nochmal eine Folge? Ja, die erste Folge, hm. wo er dann ähm, aus seinem Haus ausziehen muss, muss hm. weil äh, die einen Flughafen gebaut haben und die äh, Fluglinie genau darüber fliegen. Und dann hat er geguckt.
0: Ich habe es als, als Kind ja auch, auch gerne geguckt. Aber ich wollte jetzt noch mal irgendwas gucken äh, aus der Zeit ähm, 81. Ich ähm, mache mir gerade meine Seite auf. Wenn man mal guckt, so per Anhalter durch die Galaxie habe ich nie gesehen. Ich, ähm, Simon and Simon. Kritischer ja,
1: Humor halt, ne?
0: Simon and Simon, ich vielleicht drei oder vier Mal. War auch 81. Das habe ich wiederum gesehen, Silas, das war ja, es gab ja zu Weihnachten, immer, wer das noch weiß, äh, gab es ja immer diese Weihnachtsserien, so ein Sechsteiler, ne? Mhm, genau. Silas. Ja, aber dann ja, ein Fall für zwei. War ja sogar 81, ne? Ja, genau. Ja. Dann war klar, ging auch los. Denver, aber das habe ich auch nicht gesehen. Denver Clan Dallas war nicht meins,
1: überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du es geguckt hast. Wie bei allen Sachen, das ist Geschmackssache. Was ich erst überlegt hatte, Deutsch, relativ gut, Tod eines Schülers. Da ermordet sich ähm, oder bringt sich ein Schüler selbst um und man zeigt die Geschichte, wie es dazu kam. Mhm. Krass, hat mich damals als ja, junger es, Mensch mit es, 16 sehr bewegt. Es gab viele Serien, also ich meine zum Beispiel
0: also Traumschiff habe ich gerne geguckt, ging auch 81 los, habe ich gesehen. Ähm, oder später Schwarzwald oh Gott, oh Gott, oh Gott. oder später Schwarzweltklinik. lief ja nichts anderes, ne? Fand ich auch super mhm. mit
1: Professor Brinkmann. Da habe ich nachher was zu ähm, Bergdoktor, aber das erzähle ich dann im Lauf.
0: Ja, nee, aber äh, was ich machen wollte, deswegen habe ich ja jetzt versucht, die Brücke zu bauen. Du warst ja aber Dr. Brinkmann und der hat dir dein Knie operiert, habe ich gehört. Du warst behindert, äh, du warst angeschossen am Knie, ne? Du hast eine Knie-OP.
1: Ja, ja, ich bin immer noch angeschossen. Oh, okay. Ich habe mir vor zwei Wochen hab ich mir irgendwie das Knie verdreht. Beim Aussteigen aus dem Vito. Bisschen beladen, zack, zog sie ins Knie rein. Und äh, ich war dann bei Ärzten, und um kurz zu machen, dann bin ich letzten Dienstag operiert worden am Knie. Man hat erst gedacht, Meniskusschaden, und äh, da habe ich eine Spinalanästhesie. Das ist so eine langläufige Rückenmarksbetäubung, also keine Vollnarkose. Ich konnte die OP am Monitor verfolgen. Der Arzt hat mir immer gesagt, guck mal, da nähe ich jetzt was, hier nehme ich was weg. Hier nehme ich was dazu. Guck mal hier, da geht der
0: Milchkanal lang.
1: (lacht) Da geht der Milchkanal lang, den können wir aber zumachen. Und und dann musste ich tatsächlich äh, zwei Nächte, drei Tage im Krankenhaus bleiben und bin jetzt seit Donnerstag wieder zu Hause. Aber echt, war das so?
0: war das ganz kurz, war das so schlimm, dass du echt eine OP haben musstest, nur weil du dein Knie verdreht hattest? Also ich hatte so gedacht, wie, ich da, wie wir geschnackt hatten und so. Ich wusste, okay, er hat OP, deswegen haben wir auch so ein bisschen Podcast verschoben. Ich habe gedacht so, das ist jetzt so ein äh, altes Kriegsleiden, so als alter Fußballer. Da kommt ja ein paar Jahre später, kommen ja dann die, die, diese Geschichten, Knieprobleme hier, äh, Kniescheibe ist kaputt. Ich dachte, das war so ein, so ein altes Fußballding. Äh, aber das ist wirklich vom Auto aussteigen Einfach so zack und dann war im Eimer.
1: Ja gut, mein... Mein Knie ist ja nun 56 Jahre alt und hat 50 Jahre Fußball auf dem Buckel.
0: Also eben, deswegen ich ja Meniskus oder wie genau so heißt das
1: Ding ja, ja genau. Genau, aber ich hatte normaltypischen Verschleiß und das war tatsächlich ein Trauma, haben Sie gesagt. Also einmal eine falsche Bewegung, Knie gestaucht und da ist der Meniskus gerissen und äh, hat richtig Schmerzen verursacht. Ja, das also das glaube. Knie wurde dick und ich bin dann auch tatsächlich ins Krankenhaus gefahren, habe mich von Kollegen in Zug setzen lassen und äh, seitdem bin ich jetzt KZH, krank zu Hause oder im Hospital. Ja und
0: wie läuft das, also wenn du jetzt krank zu Hause bist, also ist das jetzt eingegipst das Knie, hast du eine Schiene oder, oder nur Verband? und ja, wenn du ruhig liegen musst, musst du dann, kriegst du dann auch hier AstraZeneca, das sind ja die Thrombosespritzen, die neuen. <lacht> <Nee>. Genau, <lacht> täglich Astra. Echt, alter Hammer. <lacht> nee, aber wie,
1: wie läuft das, wie läuft das, also du kriegst Thrombosespritzen, nehme ich mal an, ne? Ja, die gebe ich mir selber. ja, ja klar. Ähm tatsächlich täglich. Ich habe auch einen Thrombosestrumpf am kaputten Bein. Okay. Bis gestern auch am anderen Bein. Aber da ich eine Orthese, so nennt sich das, das ist eine Schiene, die ist mit äh, zweimal über dem Bein fixiert, zweimal unterm Bein und Höhe des Kniegelenks ist ein Gelenk, was meine Beweglichkeit einschränkt. Also ich darf das Knie nicht mehr als 60 Grad bewegen, ohne Belastung. Leicht auftreten mit Krücken darf ich. So, und äh, Thrombose spritzen einmal täglich morgens. Sieht aus wie so ein Junkie. und Wo, 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 ich wo ein... kommen die hinten? Im Bauch ja. oder ins Bein? Im Bauch. ah okay Also da, wo man, ich habe natürlich kein Fett, aber am meisten Fett hat man im Bauch. Das heißt, ich kneife da mein, mein Bauchmuskel zusammen und da kommt dann eine Nadel rein. Ja,
0: genau, so kann ich das auch.
1: Und ich habe, was geil ist, eine Bewegungsschiene Mhm. Mindestens viermal täglich, 40 Minuten liege ich dann, habe das Bein da eingespannt. Stimmt, und, und dann, wird, wird, dann wird Bewegung
0: gemacht, ne? das habe ich auch schon mal gesehen, genau.
1: Bewegt sich von alleine, also das ja, ja, genau. ist elektrisch.
0: Ja genau, und, damit die Motorik so ein bisschen trainiert wird, ne?
1: Ja genau, und damit ähm, das Gelenk beweglich bleibt und die Muskeln nicht zu sehr abbauen. Okay. Ich bin jetzt auf 28 Grad. Am Ende will ich natürlich die volle Beweglichkeit mit über 90 Grad haben. Aber es wird acht Wochen dauernd locker. Hm. Ja, cool. Also,
0: und, dann, und dann hast du dann äh, noch ähm, Krankenlastig oder, oder, oder Physio oder sowas? Kommt da auch noch was?
1: Genau. Also dreimal, dreimal wöchentlich. Ach, da, ist, ist schon am Start, ja? Okay. Ja, ja. Also ich habe jetzt die Anfrage gestellt in meiner Homebase-Gruppe. Und ich will ein Physio der auf keinen Fall Osteopathie und irgendwelche Esoterik anbietet. Okay. Da hatte ich mal ein Erlebnis der dritten Art. Wieso? Schwurbler. Wieso? Ja, ich, ich habe Knie rechts gehabt, okay. auch OP, und bin dann an einen geraten, der mir erzählt hat, er könne ich sag mal, da war so eine Wärmelampe an der Wand und er könne durch die Wärmelampe, weil er die anfasst, die Schraube in der Wand spüren. Und so wird er mich heilen.
0: Das, Und, ist, äh, aber, ja, das ist war aber, nicht so meins. Das ist aber kein Osteopath.
1: Nee, das ist dann, Osteopathie ist halt auch unwissenschaftlich, die können sicherlich was, aber unwissenschaftlicher, Also ich muss ja, nicht erwiesener. Ich muss kommen. dazu sagen, also eine Zeit lang haben die
0: Krankenkassen keine Osteopathie bezahlt. Ähm. Ich war mal bei einem Osteopathen. Ich würde da jederzeit wieder hingehen. Also mittlerweile bezahlt meine Krankenkasse, glaube ich, zwei oder drei Behandlungen im Jahr, weil die können wirklich was. Also die reden da nicht von einer roten Lampe und sagen, ich spürze die Schraube. Ich hatte vor ein paar Jahren mal mal was gemacht, was man als Mann nicht machen sollte. Ich habe als Mann, ich habe die Küche gewischt. Blödsinn. Ach, ich ach nee. Lass das. Ja. Rücken? <lacht> Ja, habe mich so dermaßen verdreht, dann bin ich zum Arzt gegangen und er sagte: Na, dann ähm, verschreibe ich dir mal ähm, Massagen. Ja. ja, und dann bin ich da hingegangen zu meinem Masseur und der ist auch Osteopath. So, dann bin ich da hingegangen, zweimal zum, zur Massage und dann sagt er: Und wird besser? Ich sage: Nee. Und dann sagt er: Pass mal auf, sagt er, ähm, ich biete dir an, jetzt hier äh, ein, zwei osteopathische Behandlungen zu machen und du unterschreibst mir einfach, dass du Massagen gekriegt hast. Ist so, okay. Dann habe ich osteopathische Behandlung gemacht, ich musste mich hinstellen. Äh, der hat mich dann in den Arm genommen, also das äh, äh, wie so ein verliebtes Pärchen, und hat da an mir rumgemacht, geknackt und es hat knack hier, knack da, knack da gemacht. So ganz komische Bewegung, also ganz komische Bewegung hat er mit mir gemacht. Also nicht so, nicht so dieses typische Einrenken, also das war schon, wo ich gedacht habe, Alter, was willst du von mir? Willst du jetzt kuscheln? Ähm, und ich war nach zehn Minuten schmerzfrei, es war weg. Ich habe nichts mehr mhm. gemerkt, es war weg. So, dann habe ich unterschrieben, dass ich Massage gekriegt habe und seitdem war ich... Ähm Geheilt, deswegen, also Osteopathen, ähm, das ist esoterik, das ist was anderes, wenn er meint, er kann da jetzt irgendwelche Schrauben mit seiner Lampe spüren, okay, aber Osteopathen, machen andere Sachen, also die machen, also das, die können schon was, aber das Problem ist halt einfach, das, wo ich weiß nicht, die Krankenkassen das nicht so geglaubt haben, oder es war zu teuer, ich weiß es nicht, oder ob das halt irgendwie eine Medizin war, wo keiner so dran geglaubt hat, also ich war begeistert.
1: Das kann auch jeder sein, ähm, und die Osteopathen kommen ja meistens aus der Physiotherapie, das heißt, die können was. Mhm. Osteopathie selber ist aber nicht evidenzbasiert. Also es gibt da keine Belege, Beweise für. Und diese anekdotischen Sachen kenne ich. Bei mir wirkt es zum Beispiel gar nicht. Null. Null. Also alles, ähm, ich habe Deswegen sage ich das ja. Ich habe nee, mal schon, einen Homöopathen wir, aufgesucht. Wie gesagt, das. Poyan und einen Osteopathen. Dann
0: Homöopath, das ist ja äh, das ist ja der mit den, äh, mit den Kügelchen. Genau.
1: Ja, und das Oste- ohne Wirkung. Ja. Und mhm. ohne
0: Wirkstoff. Genau. Naja. Wirkstoff haben wir ja zumindest, ähm, um äh, auch das Thema aufzugreifen, was wir jedes Mal haben: Corona.
1: Warte also, mal ganz kurz. Hadi. Was denn? Ja. Ich habe ja eine Spinal, also eine Rückenmarksbetäubung gemacht. Das heißt, ich war wach, aber vom Überbauchnabel ohne Gefühl. Ja, ich weiß. Und es äh... hat noch keiner gesagt, das würde ich auch so machen. Und ich fand es richtig top. Würdest du das machen? Oder Vollnarkose? Hm.
0: Ich weiß es nicht, weil äh, es wird ja hinten dann Rückenmark gespritzt und ähm, ja, und da kann auch schon mal ein bisschen was daneben gehen, da habe ich so ein bisschen so meine Bedenken, weißt du? Mhm. Ähm ich weiß Gar, nee, gar nicht wahr. Das machen die so. Ich war ja, ich habe ja, wie ich für meinen Rettungssanitäter im OP war, da habe ich das ja auch gesehen. Nee, das machen die äh, so Pi mal Auge. Also die machen das nicht unterm Röntgenbild ne? und stechen, oder? Nee. Och, nee genau. Du oder, oder, oder.
1: örtliche Betäubung. Dann ja. gehst du nach vorne, musst die Muskeln entspannen und dann gehen sie mit der ganz feinen Nadel in den äh, Spinalkanal. Ja, genau. Da, wo das ist, wo ja. die Nerven langlaufen, Rückenmark ist. das Rückenmark ist. Aber daneben, ja. ne? die gehen nicht ins Rückenmark.
0: Ich, also ich sag mal momentan, ich, ich würde es momentan, würde ich mal sagen, ich weiß es nicht. Es würde dann, glaube ich, darauf ankommen, was für eine OP, okay. OP es ist. Ich bin mir da nicht so ganz schlüssig. Das ist ja genauso nicht ganz schlüssig. Ähm, Lasse ich mich impfen gegen Corona oder nicht? Also wir beide sind geimpft. Und ja. ähm, die Corona-Zahlen sagen ja momentan, ähm, Läuft. Also, es geht ja richtig steil, ne, irgendwie nach unten. Mhm. Wir hatten es letztens genau. äh, im Face of Death, hast du gesagt, in Ölzen. Inzidenz
1: 2? Ja, genau. Und da panels, dann hat es sich mal auf 4,4 verdoppelt, aber in dem Bereich sind wir.
0: Ja, Gosler hatte ich gehört, im Harz war aber null. Ja. Ja. Ich, genau. ich sitze gerade im Landkreis Göttingen wir sind bei 7,7 und mein Ort Landkreis Nordhe 14.4 also es geht nach unten und äh, ja wenn man dann den Leuten glauben darf also zumindest was ich so ich höre Podcast und lese nach äh, höre Nachrichten oder lese Nachrichten mit ähm, hat das mit Sicherheit ganz ganz viel ähm, mit dem Impfen zu tun sagen sie. Weiß ich aber nicht. Ich meine, wir hatten letztes Jahr im Sommer auch einen starken Rückgang an äh, Corona-Infizierten. Ganz genau.
1: Das das, war original genauso wie jetzt.
0: Und da war noch keiner geimpft. Deswegen hm, äh, bleibt abzuwarten, was im Herbst kommt. Weil dann ging es ja wieder los. Und sie sagen jetzt halt alles ja alle geimpft, bla, bla, bla. Alles ist gut. Aber letztes Jahr, ich war in Bayern in Urlaub, Maske tragen, äh, ähm ins Restaurant gehen oder beim Einkaufen, ansonsten oder in der Seilbahn, alles gut, konntest wandern gehen, wunderbar. Und die Zahlen waren echt weit unten und da war noch keiner geimpft. Und jetzt haben wir die gleiche Situation wie letztes Jahr und äh, die Zahlen gehen auch nach unten. Also ich bin jetzt hier kein Virologe, Epidemiologe oder Arzt. äh, Ich weiß nicht, ob der Virus äh, wirklich Wärme nicht ab kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung oder woran es liegt.
1: Ja, wir wissen es beide nicht dann würde allerdings nicht passen, dass es diese riesigen Ausbrüche in Brasilien gibt. Und Brasilien ist ein Tick wärmer als zum Beispiel hier bei uns. Ich weiß es auch nicht und wir bleiben tatsächlich vorsichtig hier zu Hause.
0: Ja, wir auch. Also wir haben uns auch entschieden, wir wollen wollen dieses Jahr, wir fahren nicht in Urlaub. Ähm, Auch wenn das in der jetzigen Situation, wie viele Bekannte von mir sagen, Polit- sehr politisch wird, also ähm, man wird uns jetzt wahrscheinlich bis zu den Wahlen nicht mehr so wirklich einschränken, weil man möchte ja gewählt werden, weil ich gesagt habe, wenn ich in Urlaub fahre, nehmen wir zwei Wochen Bayern, äh, zwei Wochen Ferienwohnung, dann möchte ich auch äh, natürlich die Freiheiten genießen, die ich auch habe, hatte vor Corona, ich möchte gerne mal das essen gehen, ich möchte mich gerne im Biergarten setzen und habe jetzt nicht wirklich Lust da in irgendeiner Art und Weise ähm, nach drei oder vier Tagen zu hören, ah, die Inzidenzzahlen steigen jetzt nach oben, äh, jetzt mache ich mal alles zu. Und dann sitzt du zwei Wochen in deiner Ferienwohnung und isst Nudeln mit Tomatensoße, da habe ich keinen Bock drauf. Und ja, viele sagen, naja, das wird wahrscheinlich nicht passiert, die die wollen ja gewählt werden. Wobei ich davon ausgehe, also wenn jetzt irgendwo wieder so ein Mega-Ausbruch ist mit 150, 200 Leuten, wo die Inzidenzzahlen nach oben schießen, dann wird die nichts anderes übrig bleiben. Ich meine, wir haben ja die Bundesnotbremse, wenn man wieder über 100 kommt, dann machen die halt alles zu. Ähm, das muss nicht passieren, aber es kann passieren. Das hatten wir schon überall. Auf einmal waren 150, 200 Leute infiziert. Bam. Und wenn das gerade passiert in der Urlaubsregion, wo ich bin, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich 1.200, 1.300 Euro für eine Ferienwohnung bezahlt und kann mich nicht auf dem Berg bewegen mit Seilbahn, weil die zu und ich kann nicht essen gehen. Und deswegen habe ich gesagt, Dies Jahr, ich bleibe zu Hause.
1: Ja, wir auch. Den Pool haben wir aufgebaut. Und jetzt hoffen wir, dass das Wetter auch warm bleibt und dass sie uns besuchen kommt. Ja, Dann schwimmen das, wir
0: eine Runde. Das kriegen wir. Im 3-Meter-Pool. Das kriegen wir hin, ja. Ja, ich bin ja nach wie vor noch im Impfzentrum tätig. Da habe ich jetzt letzten Monaten ganz schönen Marathon hinterlegt. Ich glaube, ich hab, war siebenmal da. In der Regel bin ich hm, zwei- bis viermal da. Aber äh, ja, da war ich echt viel. Also im Impfzentrum habe auch wieder viel mitgekriegt und, oh, ja, ähm, nicht schön. <lacht>
1: ähm, Will ich das hören, Hatti? Will der Zuhörer das hören oder.
0: Nee, das also also ja, was heißt der, der, der tägliche Wahnsinn halt, ne? Leute kommen, haben keine Termine, Leute kommen, die hatten Termine, kommen nicht pünktlich zu ihren Terminen, Leute regen sich auf, weil sie in der Schlange stehen müssen. Na, naja, solche Sachen halt, ne? Und äh, wenn du da siebenmal hingehst, irgendwann geht dir das halt auf den Senkel. Weißt du, da wirst du halt, w- wirst halt bekloppt. Weißt du, ich bin auch letzte Woche, und das war ja jetzt diesen Monat letzte Woche auch. Ich komme hin ins Impfzentrum, da kommt einer hinten. weil ich sitze, ich bin ja im Sanitätsraum und der Sanitätsraum ist am Ausgang. Da haben wir so einen kleinen Wartebereich, weil es wird ja empfohlen, äh, 15 Minuten nach der Impfung zu warten. Und falls es einem nicht gut geht, sind wir Rettungssanitäter halt da und äh, kümmern uns um die Leute. Ich, ich kam an, ich war um 10 Minuten vor, vor Arbeitsbeginn war ich da, kam mir einer entgegen und wedelte mit, wedelte mit seinem Impfpass mir vor der Nase hier, Sie müssen mir äh, meine Impfung umtragen. Ich sage, ich muss, was? Ja. <lacht> ja,
1: ja. ja, das hat man mir gesagt. Sie müssen, ne? Äh,
0: ja. Das hat man mir äh, in der Impfkabine gesagt. Ich sage, was ist denn das Problem? Naja, das Problem ist halt, die hatten bei der ersten Impfung ihren Impfpass nicht mit. Das heißt, Sie haben einen DIN A5-Zettel gekriegt, wo die Impfung eingetragen wird und wo das Klebchen drauf ist. So, jetzt haben Sie zur zweiten Impfung Ihren Impfpass mitgebracht und möchten natürlich das Klebchen von der Erstimpfung in Ihr Büchlein haben, möchten dazu den Stempel haben und eine Unterschrift. Dann sage ich, ja, ich kann mich darum kümmern, aber ich darf das nicht. Ich bin da nicht zu befugt. Ich kann das gerne machen. Aber die kommen an, Sie müssen das machen. Äh, Nein, muss ich nicht.
1: Ja, mit solchen ich Sachen. Ein hohes Anspruchsdenken, ne?
0: Ja die, ja, die sind halt Waren auch. die dann wütend? Nein, die sind halt einfach nur alle gestresst, ah, ja. ja, wenn die da anderthalb Stunden in einer ja. Warteschlange stehen, äh, was ich verstehen kann, aber ähm, ja, es geht halt manchmal nicht so schnell, wie man das gerne möchte, da gibt es mehrere Faktoren und Gründe für, ähm, ja, ist halt einfach so, ähm, Leute seid froh, wenn ihr geimpft seid, das, ist, das kann ich nur sagen, dann nimmt man auch mal gerne eine Stunde oder anderthalb Stunden Warten äh, in Kauf,
1: Ganz genau, das ist auch mein Appell. Und ich sehe halt aus meiner Profession, also beruflich, dass die ich sag mal, Leute, nicht nur die Impfgegner, auch jetzt die Geimpften, einfach zusehends aggressiver werden. Lange in der Wohnung, jetzt wollen sie endlich Freiheit haben und jetzt muss alles sofort klappen. Und ähm, bei dir ist es so, du erbringst eine Dienstleistung, aber ich bin manchmal böse mit den Leuten. Also ich muss denen sagen, so geht's nicht. Und da kommen dann auch Aggressionen auf. So nach der Frustration kommt die Aggression. Ah, Und da bin ich dann im Spiel.
0: Ähm, ihr habt ja auch Kinder im impffähigen Alter. ne? Lasst ihr ja die Kinder impfen? Ja. Okay. Also wenn, wenn das jetzt funktioniert, ja, das geht sofort. Schon. Geht schon. Also bei uns wurden schon, drei, bei uns wurden schon 13, 14-Jährige
1: geimpft. Ja, wir haben 12 und 14 jetzt. 12 geht auch. Und das ist gar nicht so einfach, einen Arzt zu finden. Und auch vor den Kinderarzt. Normalerweise gehen sie zu, zu unserem Hausarzt. Das Problem hat mir Kinderarzt das Kinderarzt zu finden das Problem,
0: das Problem hat mir ein Impfzentrum auch. Die eine, die dort impft, die ist Krankenschwester und hat gesagt, also wenn hier einer kommt und will sein Kind impfen lassen, ich impfe das Kind nicht. Ich sage, auch, wieso nicht? Ich bin keine Kinderkrankenschwester. Okay, Aussage kann ich nachvollziehen. Hat sie gesagt, ich bin ne, keine Kinderkrankenschwester, sagt sie, ich habe noch nie ein Kind geimpft. Ja.
1: ist deutsch, ist, also das ist so typisch deutsch in Amerika, macht das der Barkeeper hm. oder der Bäcker und bei uns muss es eben alles äh, seinen Gang gehen und das ist ich weiß nicht, es geht ja darum, eine Nadel zu setzen. Es geht ja nicht darum, äh, so Menschen zu untersuchen und zu ist, entscheiden. Das ist ja das gleiche, ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber
0: gesprochen haben, das ist ja das gleiche Problem, was ich habe. Ich bin Rettungssanitäter. Ich darf, wenn jemand kollabiert oder jemand Flüssigkeit braucht, sprich Kochsalzlösung braucht, darf ich diesen Menschen eine Nadel in die Hand oder, oder in die Armbeuge legen, sprich in die Vene, und darf dort eine Kochsalzlösung anklemmen, damit er Flüssigkeit bekommt. Was weiß ich, im Sommer, wenn es zu warm ist, Oma hat zu wenig getrunken oder Verkehrsunfall einer hat auch Flüssigkeit, dann darf ich diese Nadel in die Vene legen. Die muss ich natürlich auch treffen, sonst kommt es ja nicht in den Körper. Das darf ich. Ich darf aber nicht impfen.
1: Genau. Das ist halt deutsch, ne? Du brauchst ja. für alles ein Zertifikat. Nein. Am besten noch ein Lehrgang. Ja, Und? auch, ja, aber ich brauche kein Zertifikat. Das ist gar nicht ganz einfach. Rettungssanitäter
0: dürfen in Deutschland keine Medikamente verabreichen. Kochsalzlösung gilt nicht als Medikament, das dient nur als Ersatzflüssigkeit oder als Flüssigkeit. Ah, okay. Ja, ist halt auch irgendwie Medikament, aber du kannst halt, wenn da einer eine Kochsalzlösung angehängt bekommen hat, da kannst du halt nichts falsch machen. Aber ein äh, Impfstoff ist halt ein Medikament und da, deshalb darf ich es nicht. Aber gut, da können wir uns äh, ewig, drei Tage dann über aufregen, äh, was in Deutschland nicht genau. richtig, richtig ist oder falsch ist oder so. Ich war jetzt letztens beim Kunden. Ist ja so mein Tagesgeschäft mit Kunden, du redest ja ständig über Corona, du rennst da ja los mit deiner Maske, der sagt, dann nimm deine scheiß Maske ab, ich bin geimpft. Genau. Ich bin geimpft, bist du, bist du nicht auch schon geimpft? Ja, alles klar, dann setzt deine Maske ab, sag ja, dann nehmen wir die Maske ab. Ähm, und der ist ähm, Hoteldirektor in einen sehr sehr bekannten in einer sehr, sehr bekannten Hotelkette in äh, Budapest in Ungarn. Ähm, der, und der war zufällig halt in seinem Heimatort, wo ich äh, arbeite. Und mit dem habe ich mich auch immer unterhalten. Und dann machte er sein Portemonnaie auf und sagte hier, so läuft das in Ungarn. Ich sage, was ist das denn? Und sagt er, ja, das ist unser Impfzertifikat. Das ist unsere Impfkarte. Sieht aus wie eine kleine Scheckkarte, wie ein Führerschein. Also jetzt nicht Pl- Plastik, äh, nicht, nicht aus Papier. Hat schon so Haptik, äh, Kunststoffmäßig wie ein Führerschein. Da ist ein QR-Code drauf, da steht der Name drauf. Und äh, da, wenn du das anscannst, dann siehst du, okay, erste, zweite Mal mit, der, der, mit dem, dem Impfstoff geimpft. Bäm. Ostblock Ungarn. Das ist ja Ostblock, ne? Ist das Ostblock da, ja, ne? Sagt man so, ne? Damals
1: hat man es gesagt,
0: ja. ja. Keine Ahnung, was sagt man das heute? Heute sagt man einfach EU-Ungarn oder was weiß ich. Keine Ahnung. Auf jeden, EU,
1: äh, Ungarn, genau. Ja. Oder Ungarn, EU. Also nicht Ostblock. Auf Unrechtsstaat jeden Fall, auf, übrigens. Ja, auf jeden Fall, dort haben die so eine Karte. Krass, ne? Geil. Ja. Das können wir mal, da können wir uns was abgucken. Ja.
0: Jetzt gibt es ja seit letzter Woche gibt es ja diese, äh, diesen digitalen Impfpass, ähm, wo keiner so genau weiß, äh, wie es laufen soll. Es äh, stand ja erstmal so, ja, die Leute kriegen dann das Ding äh, dann in, in, äh, im Impfzentrum. Dann habe ich mich mit meinen Kollegen im Impfzentrum unterhalten. Und die sagten, naja, wir haben 37.000 Leute geimpft. Also wenn die 37.000 Leute vor der Tür stehen und wollen dann diesen diesen QR-Code haben zum Anscannen, dann bricht hier der ganze Laden zusammen. Das wird nicht passieren. Also es wird wohl so passieren. Ich glaube, ab jetzt ab nächster Woche ähm, kriegen die Leute, die aktuell geimpft werden, die kriegen dann gleich den QR-Code wohl mit. So habe ich es verstanden. Ob dann die Software schon läuft. Ich meine, es ist ja Deutschland. Weiß ich nicht. Und dann habe ich gelesen, äh, dass du äh, dir so einen QR-Code beim Arzt generieren lassen kannst oder in der Apotheke. So habe ich es gelesen. Das heißt, du gehst mit deinem Impfpass dahin und dann wird da irgendwas generiert. Weiß ich aber nicht. Weißt du da mehr? So soll es sein. Ach, so soll so. sein.
1: Mhm. Ja, ja, das ist tatsächlich auch in, der, in den Verordnungen festgehalten und es wird dann langsam kommen. Aber auch das ist auch so. Auch ich meckere ja. Eigentlich läuft es in Deutschland wirklich gut. Wirklich gut. Aber jetzt ist es so, seit Donnerstag ist die App ja frei und die Wild hat langsam angerollt, ausgerollt. Hast, auf hast du sie runtergeladen? Ich habe sie, äh, ich habe eh die Corona-App und da ist mit dem Update ist die App runter und ich habe sie mir auch so runtergeladen, aber ich hätte auch noch... Ein zwei Wochen warten. Also, du, hast, also, du, also, du,
0: also du nutzt nur die Corona Warn App oder hast du dir die andere App, die heißt ja Covid
1: Pass oder Pass runtergeladen? Die habe ich auch runtergeladen. Hast, Aber ich eigentlich mit, benutze ich die Warn App.
0: Hast du mit der Covid Pass mal rumhergespielt? Nö, hast
1: ich habe noch gar keinen QR Code. Ich finde,
0: ich finde diese App eine absolute Frechheit, eine absolute Frechheit. Okay. Du startest die, also zumindest bei iOS auf dem iPhone, du startest die ähm, und dann musst du deine Mobilfunknummer eingeben und dann ist da unter eine Box ein Punkt, da steht WhatsApp. Du kriegst einen Zertifizierungscode per WhatsApp. Du bist gezwungen, WhatsApp zu installieren, um diese App zu nutzen. Das finde ich eine Frechheit. Das finde ich eine absolute Frechheit. Warum geht das nicht per SMS? Du musst WhatsApp
1: haben, sonst kriegst du diesen Zertifizierungscode nicht. <lacht> das ist der Hammer, oder? Okay. Ja, das ist wirklich der Hammer. Ich ich gucke jetzt gerade, ich starte die parallel mal.
0: Ja, mach mal. Und dann steht da Sign In or Sign Up. Und dann muss ich die Mobilfunknummer eingeben und dann steht da bei mir ein Punkt unter, Mhm. äh, also es gibt noch den Punkt Other Options, wenn du da drauf klickst, ähm, das geht schon mal nicht Mhm. auf iOS. Da kommt gar nichts. Okay. Warte, ich gucke. Daten verahnen. Würde mich ja interessieren bei Android. Also ich habe mich da angemeldet. Ich kann mich noch gar nicht anmelden. Also ich muss ich muss meine Mobilfunknummer eingeben. Das, das ist ja das Nächste. Wenn ich meine Mobilfunknummer eingebe und klicke dann auf WhatsApp, dann kommt mhm. die Fehlermeldung Not enough balance, nicht genug Balance. Ich weiß gar nicht, was sie wollen. Okay. Ich habe dann im Netz gegoogelt, Fehlermeldung nicht gefunden. Ich habe gesagt, okay, was ist denn das für eine scheiß App? Erstmal bist du gezwungen, WhatsApp zu nehmen. Ich nutze ja so gut wie kein WhatsApp mehr. Und... Mhm. Ähm, und stell dir vor die Leute sagen die gar keinen ich kenne ja Leute die haben es komplett gelöscht WhatsApp ich meine momentan momentan brauche ich es brauche ich wiederum nicht zu löschen weil momentan haben die ja ein bisschen zurückgerudert haben gesagt na naja, die Leute die nicht den AGBs zugestimmt haben da passiert erstmal gar nichts also von daher ist momentan wieder alles gut aber es ist ja immer so
1: ja aber ja wie es bei dir aus bei der Covid Pass also ich habe jetzt ich habe bei WhatsApp geguckt ich bin angemeldet ich kann meinen QR Code scannen und ich habe keine WhatsApp, nicht von der Covid-App. Also brauchst du kein WhatsApp anklicken, ne? Ich glaube, ich gucke gerade mal in den SMS, ob ich da eine Nachricht habe. Auch da nicht. Also dann habe also ich es wirklich. Wie gesagt, ich kann
0: das jetzt, hier auch noch mal live am Telefon machen. Also ich, muss, oh, ich bei mir, ist,
1: bei mir also ist, du hast diesen Kopfpass, ne? cov P-A-S-S. Nee, C-O-V-I-D. Covid. Okay, also ich habe Kopfpass.
0: Vielleicht ist das auch noch wieder was anderes. Ist ja egal. Auf jeden Fall dieses Covid-Pass, das funktioniert bei mir nicht. Okay. Wollte ich mal drüber geredet haben. Ähm, ja, ich werde dann halt auch die Corona-Warn-App machen. Da habe ich es nämlich gesehen. dass Ich habe sie mir wieder runtergeladen. Ich hatte sie erst runtergeschmissen, weil ich gesagt habe, ich brauche den Blödsinn nicht, weil funktioniert ja. Ja, funktioniert ja eh nicht. So, was ich aus äh, vielen äh, Richtungen gehört habe. Ja und ähm, Ja und ähm, ich hatte sie mir jetzt runtergeladen und da habe ich halt gesehen, da hast du einen Punkt, dann geht deine Kamera an, also wenn du einen QR-Code hast, ähm, dann ähm funktioniert das ja auch, dann werde ich mir das da reinholen. Also mal gucken, Also vielleicht kriege ich auch, ich bin ja im Impfzentrum, also da werde ich vielleicht mit Vitamin B, <lacht> werde ich halt auch meinen Co, mein Code da kriegen. Wäre, wäre schlimm, wenn ich den da nicht kriegen würde. Ich sitze so oft genug im Büro da oben, dann kann ich mal sagen, druck mir mal das olle Mist-Ding kurz aus. Ähm, ja, ich möchte es haben. Äh, ja, ich brauche es wahrscheinlich gar nicht, weil äh, ich meine, was hat man mit dem Impfpass früher gemacht? Du bist zum Arzt gegangen, hast dich impfen lassen und dann hast du das Ding in den Schrank gelegt äh, bis zur nächsten äh, Impfung, wenn du nachgeimpft werden musst, nach zehn Jahren mal Tetanus oder so. In der Regel ist es dann so, wenn das Ding nach zehn Jahren im Schrank liegt, dann suchst du ihn sowieso erstmal den Impfausweis, weil keiner weiß, wo er liegt. Ich glaube, das ist. Äh genau,
1: dann findest du ihn nicht. Ja. Und dann geht's los.
0: Ja, genau. Und das war bei meinem, bei meinem anderen Impfpass auch so. Also habe ich beim Arzt, die haben mir ja dann meine ganzen Impfungen eingetragen, Tetanus. Äh, was weiß ich, Diphtherie, hier ähm, ja, Hepatitis hatte ich ja, ja, und dann habe ich jetzt halt meine Corona-Impfung da drin. Aber ich will das Ding halt nicht mitschleppen, äh, weil dann sieht es halt auch aus wie äh, durch ein Fleischwolf gedreht, wenn er das ständig irgendwo vorzeigen muss, raus muss, momentan brauchen wir es nicht. Deswegen habe ich mir erstmal, warum auch immer, noch nicht da, äh, bei einem großen Versandhaus in Deutschland bestellt, äh, ich habe mir eine Hülle für meinen gelben Impfpass bestellt.
1: <lacht> die, der hat ja Standardgröße, die kriegst du in jedem, das ist ja die, ne? die kriegst du in jedem äh, Buchschreibwarenhandel oder, ja, das, das, das
0: Problem war, du konntest ja bis letzte Woche äh, nicht in jeden Buch und Schreibwarenhandel reingehen, weil um in diesen Buch und Schreibwarenhandel reinzugehen, musstest du ja deinen Impfausweis vorzeigen oder einen Test vorzeigen. Und da war, da habe ich mich ja gegen verweigert, wo ich, weil ich gesagt habe, A, ich habe keinen Bock jedes Mal dieses Büchlein mitzuschleppen. B, geht es keinem was an, ob ich geimpft bin. Und C, testen lassen habe ich auch keinen Bock drauf, weil ich die Zeit dafür nicht habe. Deswegen habe ich gesagt, okay, alles, was ich im Internet bestellen kann, und ich kann alles bestellen. Also wenn ich in Lebensmittelladen nicht mehr reingehen kann, dann würde ich mir auch meine Butter oder meine Milch im Netz bestellen. Ich mache, ich spiele dieses Spiel nicht mit, dass ich da alles vorzeige, weil äh, einfach in meinen Augen äh, Maßnahmen getroffen werden, die ich nicht nachvollziehen kann. Also das beste Beispiel ist bei uns ein großer Baumarkt, Da hieß es, okay, äh, die Frauen wollen alle ihre Blumenpflanzen, okay, sie könnt oder ihr könnt in die Blumenabteilung reingehen ohne äh, Impfpass, also ohne Zwei Impfung, ohne Test könnt ihr reingehen. Und du musstest dann durch den Baumarkt durchgehen, geradeaus durch den Gang durch, und durftest nach rechts und links nicht abbiegen in diesem Baumarkt. Also, oh, ich nehme noch einen Schraubenzieher mit. Nein, durftest es nicht. Du durfst nur durchgehen, durch, bis in die Blumenabteilung. Da ich gedacht, Alter, was stimmt denn bei euch nicht? Ähm, ja, es, oder du bist getestet oder hast deinen Impfausweis. Dann durftest du halt auch links und rechts abbiegen und einen Schraubenzieher kaufen. Und das ist jetzt das, warum ich mich gegen diesen ganzen Mist verweigere. Wenn du einen Gewerbeschein hast, dann darfst du da so rein. Werden die Gewerbetreibenden nicht krank? Sind das gesunde Menschen? Weißt du, was ich meine? Also ein Maler kann äh, ein Maler reingehen. Wir sind uns total einig. Ein Maler kann reingehen, kann sich, kann sich einen Pinsel kaufen, aber ich darf nicht reingehen, mir einen Pinsel kaufen, aber ich darf mir eine Rose kaufen. Bekloppt.
1: Also da habe ich ja, ich gebe dir recht, es ist bekloppt. Da bin ich aber der Meinung, erstens, guck mal, warten wir zwei Wochen, ändert sich schon alles. Ja, ja. Und das Zweite ist, du kannst... Und da muss ich mal eine Lanze für Politiker und Gesetzgeber brechen. Du kannst nicht alles voraussehen. Und diese, gerade bei uns in Deutschland, Recht und rechtlichen Maßnahmen sind so kompliziert, dass man da, glaube ich, nicht alles regeln kann. Wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, so wie du, dann merkst du, naja, klug sind die nicht. Und bei uns zum Beispiel ist im Einbuchladen Buchladen Post, und im anderen Lotto und Toto. Hm. So. Schon waren sie offen und man konnte da rein. Immer nur zwei Leute auf einmal, ja, alles aber gut. man konnte rein.
0: Ja, ich meine, ich kann verstehen, wenn man sagt, naja, gut, die Handwerker, die da reingehen, die brauchen Material, die wollen arbeiten. Na, die, die brauchen Putzmörtel, die Maler, oder die brauchen Farbe. Das kann ich alles verstehen. Aber dann soll man es zumindest so machen, dass es fair ist äh, und dann soll, also du durftest ja auch äh, online bestellen oder anrufen. hallo, ich bin's, da Hatti. ich möchte gerne bei euch eine Zange kaufen, dann konntest du die da klicken im Netz oder anrufen und dann konntest du hingehen, konntest du die Zange abholen. Weißt du, das geht ja, das ging ja, klick ja, und genau. Genau. collect ist das, ne, dann hätten sie zumindestens, damit es dann auch wir deutschen Bundesbürger verstehen, hätte man das dann halt auch für die Handwerker machen sollen, dann müssen die Handwerker anrufen, müssen sagen, okay, ich brauche jetzt 10 Pott weiße Farbe, dann sollen die da anrufen, vorbestellen. Nein, die brauchen das nicht, die konnten einfach in den Laden reinmarschieren. Hm. Wie gesagt, ist halt alles ein bisschen. Genau.
1: Weißt du, wie ich meine? Das ist halt. Äh ich, total, ich bin da ganz bei dir. Aber das ist so, wir kommen dann wieder in so eine, what about? Also, what about Hism? Warum ja. darf der? Warum darf ich nicht? Das ist so. Also jetzt nicht bei dir, aber bei uns Deutschen ist das eine Neidmentalität. Jetzt ist der zweimal geimpft und durchgeimpft, warum hat der Vorteile? Weißt du so. Einmal die Füße stillhalten, ähm, jetzt insgesamt, mal kurz warten und den Leuten auch die Chance lassen, also den Politikern und äh, den Gesetzgeber, was zu verändern, prinzipiell hast du recht. das ja, war vor Dingen,
0: Wie gesagt, ich meine, nicht durchdacht. Ich, ich meine das, was wir uns gerade unterhalten, da, da, das, das ging, ging ja auch durch die, durch die sozialen Medien und äh, äh, Facebook, Instagram, Übel haben sich alle aufgeregt, da lesen Politiker doch auch mit dann, dann Nein, dann bleiben die auf ihrem hohen Ross sitzen. Nö, das haben wir jetzt so festgelegt. Die müssen doch einfach mal nachdenken. Ich meine, gut, ich meine, klar, jetzt werden alle Lockerungen kommen. Das sagen ganz viele. Naja, die wollen ja alle gewählt werden. Ne? Und ähm, deswegen, äh, ja, ist jetzt alles gelockert und gemacht und getan. Es es gibt halt den Supergau. Sie brauchen, wir brauchen die Bundesnotbremse. Ne?
1: Genau. Aber du, du sagtest gerade, die lesen die sozialen Medien. Und wenn wir jetzt was posten, oder unseren Podcast machen, da hast du Leute, die sagen, bam, genau meine Meinung, so wollen wir das haben. Ja. Und dann gibt es die anderen. Das sind die 5-Sterne-Leute. Und dann gibt es die 1-Sterne-Leute, die sagen, das ist doch total scheiße, was sollen wir da machen? Äh, mach das anders? Ich glaube, es ist heutzutage, auch aufgrund der sozialen Medien, nicht immer ganz einfach, da die Kurve zu kriegen und ich glaube, manchmal sagen sie auch, ach, ja, lass sie doch alle reden. Ähm, weil du findest für alles eine Meinung. Und ja. jeder muss ja auch seine Meinung sagen. Ist es ja, ist ja auch so. Das
0: sind halt Politiker. Ich meine, die, mein, die haben ihre Meinung. Das, ist, das siehst du ja dann im Herbst bei den Wahlen. Alles, was bei den Wahlversprechen ein vorher ähm, versprochen wird, da trifft ja noch nicht mal die Hälfte von ein. Das war ja, das war ja, das war ja die letzten Jahre, Jahrzehnte ja schon immer so. Deswegen bin ich halt auch einer und sage, ich vertraue meiner Politik meiner Politik nicht mehr. Und ähm, ich bin auch bekennender Nichtwähler. Ich gehe nicht wählen, weil ich wähle keine Leute, die mich anlügen. Und ich wurde die letzten Jahrzehnte, wenn ich wählen gegangen bin, immer angelogen.
1: Und deswegen. Und das ist dein gutes Recht ja. und deine demokratische Pflicht sogar. Du darfst es entscheiden. Genau. Ich fand zum Beispiel ganz furchtbar, eine große Koalition, wenn ich jetzt eine von den, SPD ist jetzt nicht mehr groß, aber von den großen Parteien gewählt habe, dann möchte ich nicht, dass sie sich letztendlich in der großen Koalition treffen. Und die SPD hat bei der letzten Bundestagswahl gesagt, wir gehen in die Opposition. Wir haben ein bisschen Demut, wir akzeptieren den Wählerwillen. Und was war, hat doch mal ein Politiker gesagt, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Genau.
0: Ist sogar Adenauer? Äh, ja, irgendwie ein älterer war es auf jeden Fall. Also ich, ich habe dann, <lacht> ich hab, ich hab dann auch früher immer gewählt, ähm, ich habe ähm, hab mich immer Sympathiewähler äh, äh, genannt. Ich habe immer die Leute gewählt, die mir sympathisch waren. Weil ich irgendeinen Auftritt von denen im Netz ganz witzig fand oder äh, wat, was weiß ich, äh, irgendwas, was ich nett fand, was äh, der ist aufgefallen. Wat, was weiß ich, wenn er jetzt rosa Haare hatte, sage ich jetzt mal, hatte keiner, aber als Beispiel immer was positiver. Ja. Mir war völlig egal, was für ein Wahlprogramm er hat, mir war völlig egal, äh, was er vorhatte. Ich meine, es waren jetzt keine Parteien, die äh, rechtsorientiert waren. Also, das waren halt alles. Die großen, einer von den großen vier namhaften Parteien, SPD, CDU, äh, Grün oder FDP. Einen davon habe ich immer gewählt, Äh, aber auch nur, weil er mir sympathisch war. Ich habe aber gewusst, egal ob ich den sympathisch finde oder nicht, das, was er mir da erzählt, da stimmt nur die Hälfte von. Weil die machen Wahlversprechen, zack, 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 das machen wir, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und wir warten ja auf ganz viele andere Sachen. Ne? Also, beste Beispiel war ja hier, äh, wie, wie, wie hieß dieses ähm, Dingsbums da, wo wir die äh, neuen Bundesländer mit aufgebaut haben, ähm, was seit ersten Jahr noch nicht mehr bezahlt wird. Ähm,
1: Solidaritätszuschlag.
0: Genau, wie lange sollte das laufen? Fünf Jahre sollten wir das bezahlen? Fünf Jahre. Genau, und wie lange haben wir es bezahlt?
1: Ne? 35, 30, ne? 30 ja, Jahre. Genau.
0: Und da soll mir einer sagen, die haben mich nie angelogen. Doch, haben sie mich. Die haben gesagt, fünf Jahre und in fünf Jahren nicht. Und ich habe es 35 oder 30 Jahre bezahlt. Da hat man mich angelogen.
1: Ja, und dann wir ein Politikersprech. Und das ist die Schwierigkeit. Ich bin gar nicht Politik verdrossen, weil sie interessiert. Ich bin Politiker verdrossen. Und als Landesbeamter in Schleswig-Holstein hat mich mein ehemaliger Ministerpräsident Peter Harry Carstensen angelogen. Es wird keine Kürzung geben. Nach der Wahl Kürzungen, Arbeitszeit hochgesetzt. Ich will gar nicht rumholen, aber er hat gelogen. Er hat so. sich hingestellt und gesagt: Politiker sprech. Es nicht gelogen, sondern ich wusste nicht um alle Tatsachen.
0: Ja, das ist äh, da halt immer. Da, ja, die reden halt um heißen Brei rum, um, drumherum und
1: äh, so ist das nochmal. mal. Ne? Naja. Also ich muss mal, ich muss da mal sagen, wir zu Hause. Wir lesen die Wahlprogramme und das, was du sagst. Manchmal verdreht man die Augen, weil du weißt, das funktioniert nicht. Wir benutzen den Wahlomaten und letztendlich sitzen wir da (lacht) und sagen: Was soll ich denn überhaupt noch wählen? Wähle ich nach Sympathie? Das, was du sagst, sehe ich ich keinen Politiker. Wenn ich den Wahlomaten
0: angeklickt habe, äh, sollte ich immer die Linken oder die AfD wählen.
1: Ja, so ist das. Das Also
0: für die die Leute, die das nicht kennen, also jetzt sagen, oh Gott, was macht der, was wählt der, ich meine, ich habe das nicht gewählt, aber Valomat ist halt einfach, äh, da kannst du draufklicken und dann werden dir Fragen gestellt, äh, äh, wo du sagst, ja, nein das möchte ich, das möchte ich oder das wollen die verändern, das wollen die verändern, bla, 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 bla. Da sind, aber genau. bei, da sind aber auch Sachen bei, wo du sagst so, das können die gar nicht verändern, aber die schlagen es halt vor. Und am Ende steht dann so, ja, aus den und den Fragen, die, die sie alle mit Ja oder Nein beantwortet haben, empfehlen wir ihnen, wählen sie die und die Partei. Und da kam bei mir immer raus, AfD oder Link. Ich sage, Alter, wähle ich bestimmt nicht, mache ich nicht. Aber ähm, weil die halt die Aussage, weil das ist, das ist ja relativ leicht zu durchschauen. Ähm, die wollen gewählt werden und erzählen natürlich dann den Wählern, äh, ja das ändern wir mal und das schrauben wir runter und die Steuern machen wir weg und bla bla bla. Die denken aber gar nicht drüber nach, naja so manche Sachen kann man halt nicht verändern, also so schlau sind wir Deutsche ja auch, also manche Sachen kannst du ja nicht abstellen, aber
1: die haben gesagt, das wollte er nicht, das wollt ihr, schaffen wir alles ab, ne? ist das so. Naja und manche Sachen sind auch gar nicht finanzierbar Nein. oder rechtlich auch nicht möglich.
0: Ja, aber sie stehen halt drin, äh, Das, also quasi, es, es stehen quasi, genau. die, es stehen in diesem Wahlprogramm quasi äh, von allen Parteien äh, das Wahlprogramm drin. Das ist es doch so, ne? In, in Stichpunkte verpackt, in 50 glaube ich, genau. Genau, das ist das Wahlprogramm, das machen wir, das haben wir vor, zack, zack, zack und dann kriegst du dann halt vorgeschlagen, das, 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 das das und dann sagst du, du das finde ich toll, das finde ich toll, das, und am Ende kommt dann halt eine Partei raus, die du nicht wählen möchtest. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, ich war letzte Woche beim Kunden, Und stand bei dem Kunden vom Kühlschrank und guckte da so drauf, so, äh, was ist das denn? Hat Corona mich total so dumm gemacht oder ist man total vergessen, dass man gar nicht mitbekommt? Da hing ein ein Spielplan von einer Fußball-EM am Kühlschrank. Ich sage, wann ist Fußball-EM? Ja, geht Freitag los. Ich sage, was? ist ja mir völlig vorbeigegangen, also ich bin ja gar nicht Fußball interessiert, also Bundesliga und den ganzen Kram nicht mehr, aber so, ich bin halt so nationalstolz, also ganz groß WM, finde ich super und EM natürlich auch, gucke ich auch die ganzen Spiele, ich sage, ach, ist ja interessant, sage ich, Hm, okay, kann man ja mal wieder Fußball gucken, ich sage, oh, wo ist denn die deutsche Gruppe? Ach, da, ich sage, gucke, ich sage, oh, brauche ich gar nicht lange gucken. Europameister in der Gruppe, Weltmeister, das wusste ich sogar. Also so schlau bin ich noch. Ist sage, da spielen die nicht lange mit. Und äh, ja, und ich wollte eigentlich äh spielen, weil, glaube ich, Italien, Türkei gucken. Und ähm, naja, gestern haben wir draußen gesessen. Genau. Und ähm, dann sagte die Tochter meiner Freundin, äh, Spiel Dänemark gegen Finnland ist unterbrochen. Ähm, ich gehe mal davon aus, du wirst das gesehen haben, wirst mehr dazu sagen, da hatte jemand einen... Herzstillstand? Ist das richtig? Ich glaube, ne? Oder,
1: keine Ahnung, kollabiert irgendwas? Die Fragen würde ich gleich dir stellen wollen. Ich habe es (lacht) gesehen. Okay, dann stell mal. Also wir hatten das Spiel Dänemark gegen Finnland. Der Kleine ist auf den Geburtstag eingeladen. Der ist Fußballspieler und Fußballfan. Und wir haben das hier zu dritt geguckt. Und dann war so eine Situation, nämlich der... Christian Eriksen spielt bei hatte Mailand. vorher Spielt bei Mailand, genau, das hatte ich Fußball Nein, das stand ja gestern Hast du alles, nachgelesen? Das, das ganze Netz stand ja voll gestern davon. Ah, ja. So, auf jeden Fall hat der zwei Finnen vorher, absichtlich, unabsichtlich, ähm, die Nasen eingehauen Beim oh. Ellenbogen beim Hochsteigen. Und wir haben uns dann so gerade über den unterhalten. Und plötzlich. Liegt der an der Seite und das Spiel ist unterbrochen, war noch nichts Ach ist los. ist der, also
0: ich habe es ja nicht gesehen, ist der, also er ist umgefallen, ohne äh, Ball- oder Körperkontakt mit einem anderen Spieler zu der ist einfach umgefallen?
1: Ich glaube, der ist einfach umgefallen, also okay. das war auch so ein bisschen abseits des Spielgeschick Und dann habe ich geguckt und aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit habe ich schon sterbende Menschen und tote Menschen gesehen und dann sehe ich da den mit aufgerissenen Augen und hab gedacht, Ach du Scheiße, sag dich so zu mir, der ist tot. Und dann kamen auch schon die Spieler und winkten, und dann habe ich, guck mal, die, sag ich noch, jetzt holen die dem die Zunge aus dem Rachen. Hoffentlich ist der nur ohnmächtig oder bewusstlos. So lange Rede, kurzer Sinn. Dann haben sich die die Spieler drumherum gestellt, haben so eine Blickbarriere gemacht. Man hat aber trotzdem sehen können und das wäre jetzt mal eine Frage an dich. Wenn du defibrilliert wirst, spannt sich da der ganze Körper an? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also er, er, er lag da und man hat gesehen, äh, dann haben sie Herzdruckmassage gemacht. Konnte man auch dann sehen. Haben
0: sie halt konnte, man, konnte man auch sehen, dass sie den Defi benutzt haben? Nein. Okay. Ähm, zum Glück nicht. Wir man das auch nicht sehen. Nee, weil, also ein Defi, ein Defi, äh, also Defi De- 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 De benutzt du ja nur für, bei bestimmten ähm, äh, EKG-Bildern, also äh, die Leute tot sind oder so. Also das, was man im Fernsehen sieht, wenn man dann eine Nulllinie sieht, so, bii- und da wird äh, der, da kommt der Defi und das, der, der lebt wieder nein also wenn eine null wenn null nulllinie ist da kann brauchst du keinen Strom geben äh, bei einer nulllinie genau, bei einer null du. beim null genau weil äh, dieser Defi macht nichts anderes äh, als mehr oder weniger äh, dein Herz zu resetten das heißt also es gibt bestimmte Herz äh, oder EKGs gibt es bestimmte die ähm, halt, wo das Herz nicht richtig schlägt, also also bekannt ist es, ist, nennt sich Herzkammerflimmern, das sieht dann halt aus wie, drrr, geht, siehst du nur zacken, da wird defibrilliert, weil man möchte dann das Herz wieder in den richtigen Rhythmus bringen und dass es wieder anfängt zu schlagen vernünftig, so, aber wenn du eine Nulllinie hast, so wie man es dann in irgendeiner billigen Arztserie sieht, und dann, da kommt der Defi und dann macht es wieder, gibt's
1: Blödsinn, an der Nulllinie kommt kein Strom. Genau, man hat gesehen, dass einmal die Arme, die neben dem Körper lag oder zweimal sich anspannten und die Beine. Also einmal Spannung im Körper war und äh, dann haben sie ausgeblendet. Konnte
0: man im Fernsehen und sehen, dass sie gedrückt haben? Nee. Zum Dank. Glück
1: standen die dänischen Spieler darum. Ähm, wie gesagt, ich habe einmal die Augen gesehen, diese aufgerissenen, wo ich dachte, ach du Scheiße. Ähm, und dann haben sich die Spieler die dänischen rumgestellt und irgendwann haben sie noch zwei finnische Fahnen genommen. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Leute, macht um den eine Plane rum, ne? um die Situation. So, und dann waren sie im Studio, dann nochmal mal den der Reporter des Spiels war. Und dann, halte halt ich fest, dann haben sie den Bergdoktor zur Überbrückung gezeigt. Das habe ich ähm, also das habe ich dann gehört, dass sie den
0: Bergdoktor gezeigt haben, ich habe mir aber jetzt nicht über den Namen und über, die, über den Inhalt, okay, Doktor, Bergdoktor, ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie ich das vorhin im Skript gelesen habe, dachte ich, ah, okay, ist vielleicht jetzt nicht von Vorteil, man hätte jetzt vielleicht Magnum zeigen können oder weiß der Geier was, oder Colci was, aber vielleicht nicht eine Doktorserie und es war, glaube ich, eine, meine Freundin hat das gesehen früher, die sagte, das muss eine ganz alte Bergdoktor folge gewesen, gewesen sein. Ähm, genau. Ja, kann man sich jetzt drüber, kann man sich jetzt drüber streiten, ob richtig oder nicht richtig war? Wir haben gestern auch draußen gesessen und haben überlegt, also man muss jetzt dazu sagen, den Christian Eriksen, so wie ich es gelesen habe, ist wohl, äh, geht es wohl besser, ist ins Krankenhaus gekommen, hat es überlebt, ne? zumindest war das der Stand gestern. Ja. Ja, Stand mhm. gestern. Äh, die Frage, die wir uns gestellt haben, Wenn der jetzt wirklich verstorben ist, also hätten wir uns zumindest nicht vorgestellt, dass Dänemark die EM beendet hätte. Die hätten hätten da nicht mehr mitgespielt, glaube ich.
1: Nee, glaube ich auch. Ich habe als erstes gesagt, um Gottes Willen, da muss der Trainer hin und sagen, wir spielen weder heute noch morgen noch übermorgen. Wir müssen verarbeiten. Und genau haben sie uns Zuschauer alleine gelassen, indem sie weder eine Trauer bewältigt, noch eine Trauer mal Bewertung gemacht haben, sondern so eine Schmonz mit jetzt rege ich mich gerade auf, mit schlechten haben. Ich habe es nicht haben. Aber naja. ich habe gedacht, wie ätzend.
0: Ja, wie gesagt, ähm, es geht ihm hoffentlich besser und ähm, das Spiel wurde dann ja auch noch fortgesetzt, nachdem man wusste, dass
1: es ihm besser geht. Genau, Dänemark hat verloren, 0 zu 1. Dann haben sie die äh, Dänen die, haben noch einen Elfer verschossen. Der Captain hat sich auswechseln lassen, weil er sagt: Ich kann nicht spielen. Ich glaube, sage ich mal so, für mich eine ganz falsche Handhabe. Der Spieler, Eriksen, hat wohl per FaceTime gesagt: Spielt weiter. So haben sie alle da so entschlossen. Ähm, und der Trainer, der den oder äh, Tränen, hat dann gesagt, na gut, wir hätten morgen, also jetzt heute um zwölf spielen können, aber auch da hätte ich nicht gespielt Ähm, ich glaube zum Teil geht das Geschäft vor und zum Teil wussten die unter Schock stehenden dänischen Spielern nicht, was sie da entschieden haben ich hätte einfach als Trainer gesagt, nein, wir spielen heute nicht, wir spielen auch morgen nicht wenn wir überhaupt noch spielen, dann später. Sie haben
0: gespielt und naja, also ähm, ich bin nicht, wie gesagt, in dieser Euphorie, ähm, äh, dass ich da jetzt Bock drauf habe, mir was anzugucken. WM habe ich immer guckt irgendwie und ähm, heute ist jetzt auch, also Sonne scheint zwar, aber so richtig so, hm, motiviert nicht, also ich weiß auch nicht und ähm, die spielen ja auch irgendwie quer durch Europa. Die spielen ja nicht in einem Land, so wie es immer war. Die spielen, glaube ich, irgendwie in jedem Land. Kann das sein? Du kannst mir mal klären. Also du guckst jetzt EM jeden Tag, jedes Spiel und hast auch alle Apps runtergeladen und bist da voll im Bilde. Also kannst du mir mal sagen, was ist jetzt wichtig? Was muss ich wissen zur EM? Welche Apps brauche ich? Und warum spielen die äh, in Bad Befensen und äh, Pinnewerk? Nein, <lacht> keine Ahnung.
1: Also sie spielen... In Europa, mhm. in Deutschland in München. Alle drei deutschen Spiele der Vorrunde sind in München. Also in Deutschland quasi Heimspiele. Wie, äh, äh, Dann, mal ganz ehrlich, mal ganz, ganz
0: kurz. Wie unfair ist das denn gegenüber den Gegnern? Die Gegner, also Frankreich ist ja dabei im Porta, die, die, die könnten ja auch sagen, die Franzosen, nee, wir wollen in Paris spielen.
1: Aber es ist doch der UEFA egal, wenn es Kohle gibt. Du kriegst die Stadien halt immer voll. Wenn du jetzt alles in München machen würdest, da guckt sich ähm, keiner Nordmazedonien gegen ich weiß gegen wen spielt Nordösterreich an? Österreich spielen ja. Na gut, ja. in München da würden Österreicher rüberkommen und deswegen haben die es Geld ja, regiert die Welt. Ja, aber man und ein Spiel ist in Asien in Baku, Aserbaidschan. Man hätte,
0: ja, man hätte aber auch sagen können, äh, okay, äh, das kann halt in Europa stattfinden, in irgendeiner. Äh, aber Fairness hätte man sagen können, okay, dann spielt Frankreich Deutschland in Mailand. Ja, aber da ist die, Da bin ich ganz bei dir. Ne, aber so, äh, ja, spielen sie halt alle in Deutschland, hast halt mehr Publikum, die haben, naja, aber gut. ähm. Ja, wie gesagt, ich, ich habe auch keine Ahnung äh, von der deutschen Fußball. Also ich war mit Kunden, ich habe so gescherzt, ich sage, ähm, ich sage, ähm, wer, wer spielt denn bei Deutschland außer Manuel noch Neuer noch da, den ich kennen könnte? <lacht> Weil ich weiß, dass ja alle aufgehört haben. Podolski, Schweini, Klose, was weiß ich. Ach nee, Müller fiel mir noch ein. Ich glaube, der war noch sehr jung, der spielt glaube ich auch noch. Ne? Und Hummels glaube ich.
1: Ne? Aber ansonsten spielen er glaube ich... Die Spiel- beiden haben sie reaktiviert. Ja. Nach fast zweieinhalb Jahren und Tätigkeit in der Nationalmannschaft. <lacht> Aber ansonsten spielen da wahrscheinlich Leute,
0: die ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
1: Ja, das kann sein. Kennst du Werner? Der hat auch schon mal mitgespielt, ja. Doch den, äh, ja, Siehst du, ja. Werner kennst du. Aber es ist tatsächlich schwierig, wenn man Fußball nicht immer verfolgt und es wird zu viel Fußball gezeigt. Jetzt wollen sie vielleicht eine EM einmal im Jahr Euroleague, Champions League. Irgendwann steigt man aus, weil es nur noch Geschäfte ist. Und das Herz vielleicht ja, weiß ich nicht, ob du das aussteig- Fans zu kurz kommt. Ich weiß nicht, ob du aussteigst. Ich
0: bin ausgestiegen, weil ich habe gesagt, ich komme aus einer Zeit, da hat Manfred Kals noch die Bananenflanken geschossen und Horst Rubisch hat die Tore gemacht. Es durften nicht mehr als drei ausländische Mitspieler in einer Mannschaft sein. Heute muss du ja schon gucken, dass überhaupt noch ein Deutscher spielt. Bei Bayern spielt, glaube ich, nur noch Manuel Neuer, Müller hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Und es geht nur noch um Kohle. Und wie ich jetzt schon höre, jedes Jahr EM, ja, Hauptsache Kohle, 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 Kohle. Deswegen ist ja auch das Problem, dass was wenn der Corona Zeit haben, Bundesliga durfte stattfinden, zack, 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 warum? Gebt Kohle, Geld regiert die Welt und äh, das hat mit Sport nichts mehr zu tun, das ist genauso, das ist genauso wie Formel 1, da fahren, die, da fahren die im Kreis, verpesten die Umwelt, regen sich alle auf hier mit äh, E-Autos und Öko und alles muss grün werden, aber äh, drehen da auf der Welt ihre Kreise, äh, total langweiliger Sport und äh, äh, nee, da geht es auch nur um Kohle. Wenn ich sehe, wie viel Geld diese Menschen da verdienen, äh, ja, meiner Meinung nach. Und deswegen mich, mich kriegst du zum Fußball nicht mehr hin. Null. Bin ich nicht mehr bei.
1: Ja, also, das kann man durchaus teilen. Und mittlerweile hast du ja jeden Tag Fußball, wenn Champions League läuft. Freitag ist ein Bundesligaspiel und zweite Liga. Montag zweite Liga und ab und zu mal Bundesliga spielt. Dienstag, Mittwoch Champions League. Donnerstag Euro League. Und dann geht's weiter. Das ist ein reiner, reiner Kommerz. Aber wir werden dann wieder politisch, wenn wir jetzt auch auf die WM in Katar kommen, ja.
0: die man eigentlich so, so weit sind nicht, ja nicht schauen darf. Ja, genau. genau. Ähm, Erstmal
1: wollen wir Europameister werden.
0: Genau, wir, wir werden Europameister. Mal gucken, weiß ich nicht, wie gut die Deutschen spielen. Ich hatte nur gehört, ähm, hatten die ein Testspiel die Woche? 6, 7, 1 gegen irgendwen. Das war auch so ein Armenien. Ja, ich würde genau. sagen irgendwie so ein unbekannter Fußballstaat. Also das Land ist jetzt am wenigsten unbekannt, aber ist jetzt, sage ich mal, im Fußball glaube ich nicht sehr auffällig. Fußballzwergenstadt, kann man sagen. Stimmt, das habe ich schon mal gehört, dieses Wort. Ja, ja, genau. Ähm, ja, wo kann man es gucken, äh, Fußball? Äh, ich glaube ARD und ZDF, ne? Weil wir hatten gestern nämlich die Diskussion, weil einer ansagte, ja, das ist doch nur, genau. ist, ist doch nur Bezahlfernsehen. Ich sage, das glaube ich nicht, äh, dass das Bezahlfernsehen ist. Ich sage, die leben ja halt von den, von den Geldern. Und äh, ich bezahle ja für Fernsehen. Ich bezahle ja ähm, diese ähm, verbrechersteuer äh, ADZF. ZDF. <lacht> ähm, hm. Von daher habe ich, hab ich auch ein Anrecht. Äh, ja, genau, von daher habe ich auch ein Anrecht, ähm, äh, Fußball zu gucken. ADZF ZDF läuft es, ne? Richtig. Oder gibt es noch ein Programm? Ähm,
1: ja, dann haben wir. Prime, Prime Video hat. Äh, Prime Video geht es auch, glaube ich, habe ich gehört, ne? Dacht oh die, ja, das weiß ich nicht. Das kann sein. Ich meine Prime Auf jeden Video, Fall. aber
0: da gibt es da gibt's irgendwie einen Punkt Live-TV oder so, sagte mir gestern die Tochter von meiner Freundin. Ja, ähm,
1: das wird dann vielleicht von AD und ZDF ja, dann ja. eingespeist. Ja, genau. Dann haben wir Magenta TV. Das werde ich nicht buchen. Und was man nicht machen darf, hat die mit einem VPN-Tunnel sich zum Beispiel in der Schweiz einloggen oder die Schweiz simulieren und die Schweizer Spiele im Schweizer Fernsehen gucken. Das ist, glaube ich, halb legal Kann man machen. Ist relativ einfach. Aber...
0: Aber, die, aber warum, sollte man, warum sollte man das tun? Weil die Spiele werden doch eh alle übertragen. Es sind doch
1: immer zwei Spiele am Tag und die, die, die werden die ja nicht gleichzeitig gesendet, oder? Nee, nee, die laufen nacheinander. Drei Spiele am Tag. Drei? 15, 18, 21 Uhr. Aber zum Beispiel gestern die Schweiz konnte man im deutschen Fernsehen nicht sehen, aber auf Magenta TV. Aber da würde ich kein Geld für ausgeben.
0: Aber wie, wieso haben sie es im deutschen TV nicht gezeigt? Gab es gestern nur zwei Spiele zu sehen?
1: Ja, ich weiß nicht, warum sie die, okay. die Schweiz nicht gezeigt haben. Und äh, gegen okay. Wales okay. war interessant. Ich habe es nicht geguckt, war interessant. Und das war ein 1:1 zu 1, äh, für Wales eine Überraschung und für die Fußballwelt auch. Ja,
0: ja abschließend, ähm, EM, gibt es irgendwelche Apps, die man braucht, was
1: du empfehlen kannst oder nicht? Ja, es gibt einige Apps normalerweise organisiere ich immer Tippspiele für Dienststelle oder Kick. für Freundeskreis. Kenn ich. Kick Kicktipp heißt das, glaube ich. Das habe ich auch mal da gemacht. Da ist
0: es, genau. Das habe ich, das habe ich. So, und hat... jetzt
1: habe ich das nur für unsere Familie hier. Als kleines Tippspiel über Kicktipp. Ja, Relativ ich glaube, einfach. Ich habe das auch mal gemacht und der Dümmste, der Dümmste hatte dann die dicksten Kartoffeln. Ich habe
0: da, ich habe da bei, ich glaube, bei, bei irgendeiner WM habe ich da mitgespielt und habe dann da, ähm, ähm, Mannschaften gewinnen lassen, wo sie alle gesagt haben, was stimmt mit dir nicht? Und ja, die haben dann gewonnen. Und dann habe ich gesagt so, Peter? Keine Ahnung, Siehst aber du, ich, keine Ahnung, ich weiß, wie es geht. Hast du dicke Kartoffeln, ne? Ja, ganz genau. <lacht> äh, was ich auch weiß, äh, was nicht geht, ist ähm, bei einer Firma, die ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, hier äh, nochmal zu bestellen. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt. Ich habe mir ähm, bei Globetrotter mal ähm, Outdoorhosen hosen bestellt, die haben eine hauseigene Marke, die heißt Free Lufts oder so und ich bin mittlerweile ein Mensch, ich trage, also ich trage mittlerweile diese Outdoorhosen lieber, die sind bequemer, weil ich sie bei jedem Wetter tragen kann, auch kalt, warm, als Jeanshosen und da habe ich mir immer welche bestellt, so vier vier habe ich davon, Free Lufts. Ich wollte noch mal so ein, zwei haben, habe gesagt, ah, muss jetzt ja nicht immer, also die kosten auch so 80, 90 Euro, ist halt ein bisschen Geld, aber Autohosen sind sind wirklich gute Hosen, da war Globetrotter, Free Lufts kann ich nur empfehlen. Ich verlinke die mal, das ist ja total nett, weil ich mache. Und wollte mir mal bei einer äh, äh, Firma äh, Autohosen bestellen, die günstiger waren, ich glaube 30 Euro, Hab die bestellt und... Äh, Habe die dann über Paypal bezahlt. Und äh, ja, ich bekam dann von meinem nicht äh, Lieblingslieferanten für Pakete, äh, ich glaube, ich habe hier schon mal darüber berichtet, ähm, bekam ich eine E-Mail. Sie konnten mein Paket nicht zustellen. Ich dachte, na, was habt ihr denn jetzt wieder für Probleme?
1: Wir Äh, wollen Hermes nicht nennen, oder?
0: Nein, nein. Ähm, Das wäre
1: unfair. Nein, das wäre unfair.
0: Und ähm, ja, dann habe ich äh, gedacht, was machst du? Dann ah, ich gesehen, hä? Adresse nicht gefunden, Adresse nicht zustellbar. Ich sage, hä? Das kann ja nicht sein. Ich habe ja ich habe ja bezahlt über PayPal und bei PayPal ist meine Adresse hinterlegt. Kennst du ja so, ne? Dann wird ja die Adresse in der Regel von PayPal übernommen. Genau. Ja. Dann habe äh, ich dachte na, dann rufst du mal bei Hermes an. Habe ich bei Hermes angerufen. Äh, die waren auch total nett. Ich hatte auch keine lange Warteschlange. Und dann sagte ich, äh, ja, denn äh, was ist das Problem? Ja, Adresse abgeglichen. Ich sage, was ist, da ist eine Postleitzahl und eine, eine Ortschaft. Ich kenne die, die ist in, in Nordhessen, also gar nicht so weit von mir, ungefähr 50 Kilometer. Ähm, ist da als meine Adresse angekommen bei Hermes oder hat dann der, die Firma das da rausgehauen. Ich sage, ach du Schande, ich sage, ich wohne ja in nörten und das stimmt ja gar nicht. Und dann sagt, ich, sagte ich, da ja, dann ändern sie die Postleitzahl, Adresse. Äh, nee, das dürfen wir nicht. Ich kurz überlegt, okay, können wir nicht einfach die Adresse von jemandem ändern, der da anruft, aber ich habe gedacht, ihr habt mir doch eine E-Mail geschickt, das passt nicht. Jetzt sage ich, ändert das. Dürfen sie nicht. Okay, ich sage, wie ist denn das Prozedere? Ja, wir schicken das wieder äh, zu dem Verschicker äh, hin. Und ähm, Mhm. dann äh, muss das ja geändert werden. Alles klar. Dann habe ich bei der Firma angerufen. Ich habe dann gesagt, so und so. ähm, Adresse irgendwie falsch, wie auch immer das passiert ist. Und dann sage ich, haben die nochmal abgelegt? Ja, nee, das das stimmt nicht. Ich sage, nee, das stimmt nicht. Ich sage, Ändern Sie das jetzt mal bitte, weil das Paket wird von Hermes wieder zu Ihnen zurückgeschickt, damit das dann zu mir richtig ankommt. Nee, das kann ich nicht. Ich sage, so, was? Nee, das schicken wir Ihnen wieder so, so zu raus an der Adresse, weil der Bestellvorgang ist ja schon abgeschlossen. Ich, so, ich so, erklären Sie mir mal, wie das jetzt funktionieren soll. Ja, wir schicken das dann wieder raus und dann äh, müssen sie bei Hermes anrufen, dass die dann die Adresse ändern. Ich sage, gute Frau, ich habe gerade bei Hermes angerufen, die dürfen das nicht. Ich sage, sie kriegen das Paket jetzt von Hermes wieder zurück und schicken es wieder an die gleiche falsche Adresse. Und dann kriege ich wieder eine E-Mail, das kann nicht zugestellt werden. Und dann soll ich jetzt bei Hermes anrufen und soll Hermes sagen, ändert das bitte. Und Hermes sagt mir dann wieder, nee, geht nicht. Ich sage, ändern Sie es einfach. Nee, das geht nicht. <lacht> ja. Ich sage, ja. Ich sage, kann ich den Auftrag stornieren und ich kriege mein Geld zurück? Ja, das können sie. Ich sage, sofort. Also ich mal ganz ehrlich. Also, ja, genau. Also mal Einzige ganz, Chance. Also ganz ehrlich, also das, das geht dann, das ist ja Ping-Pong. Die schicken das zu Hermes, Hermes schickt es wieder zu denen. Das, 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 das. Ich meine, ich kann das ja so lassen. Dann können sie hier jahrelang Pakete von mir hin und her schicken.
1: Ich meine, ich habe es mal bezahlt, die 30 Euro, aber ich habe meinen Spaß. <lacht> ist Hammer, ey. Genau, du musst nur regelmäßig anrufen. Das ist ein Desaster. Da darfst du nicht vergessen, dass die Telefonisten manchmal auch ganz neu sind und die Systeme nicht richtig kennen. Da gibt es einen Tipp, verbinden Sie sich mit dem Vorgesetzten oder Backoffice, aber auch das machen. Und dann ist das halt so, dann haben Sie Kunden verloren. Habe ich mal die Story erzählt, wie ich mir mal einen Windows-PC gekauft habe? Nee, Nee, glaube ich nicht.
0: Ich habe bei einem großen äh, äh, Windows-Markenhersteller äh, anger- äh, mir ein ähm, Laptop klicken wollen. Ich habe damals noch gezockt am Rechner. Hier, wie hieß das? World of Warcraft. Ich brauchte den Stellen des Laptop und ich brauchte mehr Arbeitsspeicher. Und irgendwie konnte ich mir das online nicht klicken. Dann habe ich ähm, gedacht, na gut, dann rufst du da mal an, um dann... Ähm, mehr Speicher einbauen zu lassen. Ich angerufen, dann kam ich halt in so eine Warteschlange rein. Dann sagte so eine Computerstimme Privatkunde oder Geschäftskunde. Ich habe dann gesagt ähm, Privatkunde, dann wurde ich durchgestellt. Und dann hatte ich Svetlana aus Weißrussland dran. Die konnte gebrochen Deutsch und äh, hat mich nicht verstanden, was ich von ihr wollte. Und jo, ich habe das, und, das kenne ich. Ich habe so gedacht so, äh, was soll das denn? Habe aufgelegt, denke, das war ein Fehler. Ich nochmal mal angerufen, Privatkunde äh, oder Geschäftskunde? Mich doch so, Privatkunde. Dann hatte ich Olga aus der
1: Ukraine dran. <lacht> Wahrscheinlich sitzen die auch da, ne? In Weißrussland oder Ukraine? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß auch nicht, ob so Olga das wird hieß, aber, aber wie gesagt, man hört es ja an dem gebrochenen Deutsch, an dem Akzent und denke mal, ey Leute. Das stimmt bei euch nicht. Also, ich dachte so. Dann habe ich, ich nochmal angerufen. Privatkunde oder Geschäftskunde? Ich sage so, jetzt mache ich mal Geschäftskunde. Ich, Geschäftskunde. Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Müller. Wie kann ich Ihnen helfen? What? Wollt ihr mich verarschen? <lacht> Hattet ihr geholfen? Ja, hat er mir dann auch. Ich habe ihm dann erklärt, dass ich stinkig bin. Ja, Geschäftskunde, bla bla bla. Das ist halt eine riesengroße Firma, eine ganz bekannte. Die lebt wahrscheinlich einfach von Geschäftskunden, weil die kaufen dann mal eben 50 Rechner für ein Krankenhaus oder so. Und wenn dann so ein kleiner Hattie da anruft und wenn der dann bei denen nicht bestellt, ist ist denen das scheißegal. Und deswegen haben die da halt irgendwelche billigen Arbeitskräfte aus Ostdeutschland da wahrscheinlich sitzen. Aber Thomas Müller Sagt habe ich mal, ja, kann ich verstehen, bla bla bla, aber sagt er, ich kann sie nur als Geschäftskunde bedienen. Ich sage, ja, das heißt, ja, haben sie ein Gewerbe? Ich, ähm, wie jetzt Gewerbe? Naja, Privatkunde geht nicht. Ich sage, Junge, ich will nur einen, einen Laptop bestellen, da sollen wir ja speichern, das kriegen sie wohl hin. Nee, sie brauchen mindestens einen Gewerbeschein. Ich sage, was, ein Gewerbeschein? Habe ich. Ich habe ja mal als Discjogge gearbeitet, ich habe mein, der Gewerbeschein ist noch da und noch nicht abgemeldet. Sag hier, Discord, Ja, haben sie ein Faxgerät? Da hatte ich noch ein Faxgerät, ja, dann habe ich das Ding durch die Faktion, dann habe ich das Ding bei ihm bestellt. Aber das sind so Sachen, äh, diese Hotlines. Also ich finde ne, es einfach eine Frechheit. Und äh, das Problem an der ganzen Sache ist, diese Firmen können sich das auch alle leisten, weil wenn du oder ich oder was weiß ich und noch zehn Leute sagen, ich bestelle bei dem Verein nicht mehr, da lachen die drüber, das ist denen noch Scheißegal.
1: Das müssen dann, das ja. müssen schon, das müssen schon ein paar mehr sein. Das stimmt. Letztendlich haben die das Gefühl, viel Geld zu sparen. Aber es geht ja auch in der Branche, gehen ja auch viele Geschäfte pleite. Und ich hatte ja mit mit Cyberport, Hm. hatte ich ja erzählt, vor zwei, ähm, da war das auch so. Da habe ich, wobei ich es gar nicht schlimm finde, habe ich auch Leute gehabt, die nur gebrochen Deutsch sprachen, äh, sprachen. Das war anstrengend. Wenn sie, ähm, und die konnten wenn, mir auch nicht helfen. Ja, das und letztendlich konnte mir einer außer Reparatur helfen, wo ich aus Versehen gelandet bin. Ja, wie gesagt, also
0: meine, Sie können ja, wenn Sie sagen, das sind günstige Leute, die arbeiten für den Mindestlohn oder was weiß ich, wenn die im Ausland sitzen, können sie wahrscheinlich noch weniger bezahlen. Das, keine Ahnung, wie das da funktioniert. Ähm, aber äh, ja, aber dann sollen sie die halt auch einfach vernünftig schulen, damit äh, der Kunde äh, zufrieden ist. Ich meine, wenn man dann mal die Bewertung guckt und durchliest im Netz, ja, die haben halt stellenweise auch alle ganz, ganz viele schlechte Bewertungen, aber das interessiert den Scheißdreck, weil sie werden es überleben. Ich hatte nämlich das nächste Ding, was ich hatte, ich hatte Theater mit Amazon, was aber sehr gut gelöst wurde. Irgendwie einmal im Jahr musst du ja irgendwie deine 60 oder 70 Euro für Amazon Prime bezahlen, ne? muss man ja, glaube ich. ne? 960, genau. Genau, und äh, da ist äh, bei mir, bei Amazon ist meine Kreditkarte hinterlegt. Das heißt, also, das heißt also, wenn ich äh, mir jetzt was weiß ich, eine USB-Stick bestelle und sage bestellen, zack, 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 das, da wird dann immer meine Kreditkarte mit belastet. So. Mhm.
1: Also du hast keine Amazon Prime Kreditkarte. Nö, gibt es sowas. Ja, doch, da klar, gibt's ja. ja. Keine Ahnung. Vielleicht nehme ich. Gibt mit... es? Da, ja. Wenn du darüber bezahlst, das ist so, so ein bisschen wie Payback. Kriegst du immer Geld so gut geschrieben und kannst dir irgendwas dafür, was ich glaube, 3% sogar der Summe und kannst es dann für die Käufe benutzen? Okay, dann mache ich das mal. Gucke ich mir das mal an. Naja, auf jeden Fall
0: ähm, ja lief mein Amazon Prime Video ab. Ähm, da ich halt sehr, sehr wenig Amazon Prime Video gucke, ähm, ist mir das nicht aufgefallen und ich habe eine Serie, da komme ich gleich zu oder später zu, eine Serie bei Amazon Prime geguckt und äh, stand drin, äh, ich muss eine Prime-Mitgliedschaft abschließen und ich habe gedacht, das verlängert sich automatisch, dass ich es automatisch meine Kreditkarte belasten, ne? Also, ja. hm, ne, alles klar, ich eingeloggt, ne, abschließen, ich, okay, hm, ging nicht, alles klar, habe ich mir mein, mein MacBook gesetzt, habe ich mich da hingeloggt, eingeloggt, habe gedacht, so. Kreditkarte war hinterlegt. Da drinnen, ich denke, warum nicht? Und dann stand da drinnen, Kreditkarte ist nicht autorisiert. Hä? Ich habe doch heute Nachmittag noch bestellt bei dem in dem, in dem Laden. Ich denke, hä? Wollt ihr mich verkackern? Hm. Hm. Naja, da habe ich bei Amazon angerufen und äh, hatte dann noch einen netten Typen an der, an der Strippe. <lacht> und äh, und dann habe ich das mit ihm im Telefon gemacht und dann sage ich, Kreditkarte nicht autorisiert. Sagt hm. da. Er sagt dann, naja, ähm, ich lösche ihr Konto nochmal und legt und, und leg nochmal ein neues Konto an. Dann hat er es gemacht, mit der E-Mail neues Konto angelegt. Dann habe ich mich eingeloggt. Mit der gleichen E-Mail-Adresse. Alles das Gleiche. Er hat es einfach nur gelöscht mhm. und neu aktiviert. Zack, zack, zack. Dann habe ich meine Kreditkarte neu eingeben und dann ging's.
1: <lacht> das ist abgefahren. Ne? Aber da muss man auch mal eine Lanze brechen. Amazon hat echt einen Weltklasse-Service. Ne? Ja. Die kriegen alles
0: hin. Der geilste, der, geilste Service, der geilste Service war, ich krieg eine E-Mail von Amazon. Ein paar Tage später, nach der Aktion mit dem Amazon Prime Video. Ähm, sie haben die Möglichkeit, bla bla bla, äh, 8,99 Euro zu erstatten. Genau, ich hatte mir für mein, für mein iPhone hatte ich mir neue Displayschutzfolien geliefert lassen. Und in der E-Mail stand drin: da, die nicht pünktlich kam, äh, haben Sie das äh, Anrecht, das erstatten zu lassen. Ich habe diese E-Mail nicht verstanden, weil ich habe heute bestellt, am nächsten Tag war es da. Also ein Tag, ich weiß nicht, warum ich diese E-Mail bekommen habe, stand drin, weil es zu lange gedauert hat, haben wir das Recht, erstatten zu lassen. Hä, erstatten? Dann wollen die das wieder haben? Oder, <lacht> oder, oder nee, es stand, keine Ahnung, oder ob es nicht geliefert wurde, was da in der E-Mail steht. Genau, stand, ich glaube, es stand drin, es ist nicht geliefert worden und wollten jetzt das Geld erstatten. Und dann habe ich da den Button angeklickt, zack, zack, zack. Dann am nächsten Tag habe ich eine E-Mail bekommen. Ähm, Erstattung 8,99 Euro wurde veranlasst. Sollten äh, Sollte äh, der Artikel noch in den nächsten Tagen kommen, können Sie den kostenlos behalten. Ich, okay. Der war da. <lacht> ich meine, ich weiß. Äh, ich denke, okay, dann ist das so. Umso besser, ne? Ja.
1: Ich dachte, jetzt muss ich mal Fernseher bestellen bei Amazon. Äh, <lacht> Kennst du dieses neue Nachhaltigkeitsgesetz? Ich weiß nicht, ob das schon erlassen ist oder erlassen werden soll. Nee, was ist das? Das sind so Sachen, Amazon, wenn du Sachen zurückschickst, werden die ganz oft vernichtet. Ja. Weil, du, weil die quasi ein Stück weit gebraucht sind, Lagerkosten teuer sind. Und das möchte der Gesetzgeber irgendwann verhindern, ich glaube schnellstmöglich, dass solche Sachen nicht mehr vernichtet werden. Und so läuft das da bei Amazon, bevor sie einen langen Aufwand machen und du da 50 Euro Kosten verursachst, sagen sie, behalt den Kram ähm, oder vernichte, sagen sie natürlich und du kriegst eine Gutschrift.
0: Ja, das war bei meiner meiner Freundin, die hat für ihre Schwester, äh, die brauchte für irgendeine Trinkflasche einen Trinkdeckel, weil der kaputt war von den Kindern. Und hat, dann hat ihre Schwester gesagt, den möchte ich haben, dann hat, hat sie den bestellt, meine Freundin, und dann stellte sie stellte sich fest, der passt nicht. Und dann hat sie auch mit Amazon geschrieben, Amazon hat gesagt, Geld wird erstattet, behalten sie das Scheißding für 2,99 Euro. Das
1: war da auch so. Genau, da ist ja der, der Versand sonst teurer. Ja, wahrscheinlich. Ja, Mensch,
0: ich habe mich ja vorhin so über WhatsApp aufgeregt. Ich bin ja immer noch kein Freund von WhatsApp, auch wenn es momentan eigentlich wieder alles tutti und alles schick ist. Momentan werde ich nicht eingeschränkt bei WhatsApp. Aber ich schreibe überwiegend über den Messenger Signal, weil ich habe Dreiviertel oder mehr als drei Viertel der Leute davon überzeugt, äh, zu Signal zu wechseln. Das habe ich früher damals bei Tremer und Telegram nicht geschafft, aber bei Signal, weil der Aufschrei diesmal, glaube ich, sehr groß war, äh, sind viele gewechselt und ich muss sagen, ähm, läuft Bombe, läuft super. Also eine Bekannte, ein junges Mädel, die ja normalerweise alle auf WhatsApp sind, die auch sagte Signal, sagt, sieht doch genauso aus wie WhatsApp, sagt sie. Und dann hat sie noch geschrieben, und der Sound, wenn ich eine Nachricht verschicke, ist mega geil. Wie ist es bei dir? Signal oder äh, WhatsApp? Klar, nutzt du natürlich mit deinen ganzen Fußballgruppen, aber Signal auch oder bin ich der Einzige, mit dem mit Signal schreibst?
1: <lacht> naja, und unsere neue Gruppe. Ansonsten du und unsere Face of Death Gruppe. <lacht> ja, aber das ist halt. Deswegen, das ist auch das Problem. Ich mache das iPad an und lese dann die Sachen manchmal, die ein bisschen älter sind. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Das entschleunigt auch ein bisschen. Nee, aber das ist halt, äh,
0: oder du bist halt auch, auch so ein klassisches Beispiel, ähm, du bist nicht davon zu überzeugen, das Ding zu wechseln und die anderen Leute auch, weil das ist so typisch deutsch. WhatsApp, äh, ich habe gesagt, also die, die 90% der Deutschen meinen, WhatsApp ist so, so notwendig wie, wie das Luft zum Atmen. Man kann ohne WhatsApp nicht leben. Und man, wie ich ja vorhin gesagt habe, es gibt ja scheinbar auch Apps, die also WhatsApp ist jetzt nicht die mich so Signal ist genauso gut und funktioniert... Also hat Funktion zum Beispiel viel super, du kannst dir bei Signal eine eigene Nachricht schicken. Das heißt, Nachricht an
1: mich, bei WhatsApp geht das nicht. Nee, das stimmt. Da musst du dann einen zweiten Fake-Account einrichten. Das stimmt. Naja, ich wollte es nur mal sagen, also
0: ähm, ich bin nach wie vor Freund darüber, aber so viel schreiben wir ja auch nicht. Ähm,
1: Ja, äh, warst du schon. Naja, aus aus Datenschutzgründen, da machen wir uns mal nichts vor, ist Signal... Oder am besten wäre Streamer. Ja. Nur Streamer ist kostenpflichtig. Das will auch keiner. Habe ich mir damals auch gekauft. Ja, ich habe es auch. Ich, ich habe nur nicht den Eifer, ähm, ich finde das gut mit Signal, ich habe nicht den Eifer, jeden zu überzeugen. Nein,
0: das wirst du du halt auch nicht schaffen, jeden zu überzeugen. Genau. Weil die haben dann wieder Gruppen, die haben dann wieder Gruppen von, was weiß ich, von den äh, Klassenkameraden oder, oder vom Kindergarten oder so. Du müsstest halt alle überzeugen. Das schaffst du halt nicht.
1: WhatsApp genau, ist halt und ansonsten WhatsApp- läufst du, wie wir, mit beiden rum.
0: Ja, WhatsApp ist der Platz, ist halt einfach so. ne? Ich meine, gut, wenn es wenn's, genau. wenn's dann, halt, dann halt irgendwann so ist, dass WhatsApp sagt, so äh, wenn ihr jetzt nicht zustimmt, dann werdet ihr eingeschränkt oder das und das geht nicht mehr. Okay, dann ist es bei mir so, dann lösche ich WhatsApp. Ähm, also meine Freundin, äh, meine Eltern, mein Onkel, meine Tanten, meine Cousinen und ganz du, alle mit den wichtigen Leuten, die ich habe, äh, haben auf Signal gewechselt und die Leute, die es halt nicht machen, ja mein Gott, da müssen wir mir eine SMS schreiben. Funktioniert ja auch noch.
1: Ja, genau. Völlig easy. Ähm, aus Datenschutzgründen müsste man wechseln. Wobei wir auch schon gesagt haben, WhatsApp, deswegen kommt ja nur eine Meldung, die können dich gegen Datenschutzrecht verstoßen. Das funktioniert nicht. Und ja, im ja. Moment bleibt... WhatsApp, wie es immer war.
0: Ja, wie gesagt, sie haben zurückgeruhtet und haben gesagt, okay, wir schränken die Leute, die nicht den AGBs zugestimmt haben, äh, wir schränken die nicht ein. Ähm,
1: Ja, Mensch, bei uns
0: ist es ja möglich und bei euch glaube ich auch, ähm, man darf wieder essen gehen ohne ohne gelben Schein, (lacht) ohne gelben Impfpassschein. (lacht) (lacht) Ja, genau. Ich war jetzt
1: schon zweimal essen. Warst du auch schon mal essen? Nein, wir werden uns auch noch einschränken. Wir machen es im Moment noch weiter, wie es vorher war. Okay. Und, äh, also ihr geht. Kann ihr, mir vorstellen. Also, ihr geht, ja. essen, ihr, geht, ihr geht essen mit Impfpass oder was? <lacht> Nein, ihr geht gar nicht essen, okay? Gar nicht. Gar nicht. Wir sind. Das ist ja auch ähm, relativ teuer. Meine Freundin kocht nun sehr, sehr gut. Und wir sind halt zu viert, ne? Und die, die Kleinen, das sind Fressfriesen. Die, uns, die futtern uns eh die Haare vom Kopf. Also manchmal gehen wir oder bestellen halt auch was, aber im Moment noch nicht. Aber ihr habt habt keine Angst jetzt, dass er euch ansteckt, wenn er essen geht? Nein, keine Angst. Wir sind aber immer noch vorsichtig. Wir haben es im letzten Jahr gesehen, haben wir eingangs erwähnt. Ähm, Wir achten halt immer noch ein bisschen drauf. Aber in erster Linie ist das, um da auch nicht zu viel Geld auszugeben. Tut mir leid. Liebe Restaurantbesitzer, so ist es im Moment noch. Nee,
0: ich war also im Asia-Restaurant äh, letzte Woche. Ähm, ich bin ja bei diesen Asia-Restaurants, bin ich ja immer sehr, sehr skeptisch. Ähm, ich nenne sie ja mal liebevoll Glutamat-Tempel. Ganz genau. Also ich bin davon überzeugt, also die haben ja in der Regel, also in der Regel gibt es ja gar keinen gar, gar kein Asiaten mehr, wo du ganz normal à la carte bestellen kannst. Die haben ja alle nur noch Menü.
1: Meisten. Ja, tatsächlich, ganz viele. Und dann meistens auch günstig, so wie wir Deutschen das mögen. Ja, und ich sage immer bei diesen Glutamatsoßen: ich sage, die haben in der
0: Regel immer eine scharfe Soße, eine süße Soße. Bei uns haben sie manchmal, glaube ich, noch erdnuss Ich bin davon überzeugt, wenn du in den Küchen gehst, da steht in der Mitte ein großer Topf, da ist die Soße drin, die Grundsoße. Die glutamatverseuchte Grundsoße. Und dann kommt dann der Kellner rein, und sagt, süß-sauer ist alle. Und dann wird dann eine Kelle rausgenommen. Süß-sauer, alles klar. Dann kommt noch ein bisschen Essig rein, ein bisschen Ananas. Fertig. Dann kommt der nächste an und sagt, ah, die scharfe Soße ist alle. Und dann kommt noch ein bisschen Chili rein und irgendwelche Gewürze. Und dann noch ein Erdnuss reinkommt, dann kommt dann noch mal ein bisschen Erdnussbutter rein.
1: <lacht> so sage ich das immer. Also, es kommt da Pulver rein. Ich bin damals mit dem Zoll und mit dem Gesundheitsamt haben wir auch unterstützt bei Kontrollen in Gastwirtschaften. Du möchtest das nicht wissen. Da würdest du nie wieder essen gehen. Ich gehe da nicht. Ich habe in geh, der ganzen ich, Zeit ich, ich gehe da nicht essen, also im ganzen weiß. Kreis Pinneberg ein gutes Restaurant gesehen. Der Rest war wirklich schmutzig, dreckig und wenn das nicht war, das was du sagst bei den Asiatempeln oder auch bei Griechen, es ist Minderwertige Ware und die Soßen werden rein aus Pulver gemacht. Aber das, was du sagst, stimmt schon. Die Grundsoße ist da und dann wird noch scharfes Pulver reingemacht. Ja, genau. Glutamat, Glukamat. Also ähm, das mit hat jemand, mich damals geheilt. Ich habe mich mit jemandem unterhalten
0: äh, aus dem Rettungsdienst, ähm, der mal ausgeholfen hat im, im Aser restaurant und ähm, das böse Pulver heißt Fondor. Kennen wir alle, das ist dieses gelbe, total salzige Pulver. Fondor. Nee, ja. also Und die kochen halt ganz viel mit Fondor. Bam, das ist Glutamatrotz oder wat, was weiß ich, keine Ahnung. Wir waren beim Asiaten. Ein Kollege von mir sagte, komm, wir gehen da essen. Ich war dort noch nie essen. Ist das älteste asiatische Restaurant in Göttingen. Gibt es seit diesem Jahr, seit 50 Jahren. Und steht gleich drin auf der Internetseite und allerdings glutamatfrei. Und ich muss sagen, und es gab kein Buffet. Du konntest halt à la carte bestellen. Und ich habe da, hab da bestellt. Ich habe noch nie so gut asiatisch-chinesisch gegessen. Da habe ich gesagt, ja, so muss das, glaube ich, schmecken. Das war wirklich gut.
1: Ah, cool. Das gibt es zu selten. Ähm, wahrscheinlich auch die echte asiatische Küche. Ne? Also, wir das kriegen war, wir beim Griechen. Das war ja. Das und war, Asiaten kriegen wir Deutsch.
0: Ja, europäisch. Ja, nee, das war schon, das war schon richtig. Also, also, es hieß schon. Alles klar, ist alles frisch oder so und äh, na gut, am Gemüse zu sehen, äh, ob es frisch ist, ist ein bisschen schwierig, ähm, aber du hast es halt gemerkt, also die Paprika, die drin waren, die hatten noch richtig Crunch, also knackten richtig und an den Pilzen, siehst du es am besten, es waren halt wirklich frische Pilze, es waren keine Dosenpilze, weil Dosenpilze kennst du. Ähm, ja, also. definitiv. Das war ja. Und am Freitag war ich dann äh, mit ein paar Leuten war ich äh, beim Griechen essen. Ähm, das ist bei uns im Orten Grieche. Ähm, ja, wir wollten halt einfach mal essen gehen. Es war halt Freitag, war es war der heißeste Tag der Woche bei uns, glaube ich. Das waren da, tagsüber 33 Grad. Ja, es war schön ähm, da zu sitzen. Und ähm, du glaubst gar nicht, wie gut ein Hefebier mal schmeckt draußen im Restaurant zu sitzen. Das ist das ist besser als zu Hause, hier. ja.
1: Ja ganz andere Stimmung, aber wie war das Essen? Das ist ja wichtig. Ich finde ja, Griechisch schmeckt der, alles gleich. Nein, der Grieche... Alles gleich. Wenn man nach Griechenland schmeckt, es ganz anders. Ich war noch
0: nie in Griechenland, aber ich weiß, also ähm, ich habe halt einen Gyros gegessen, aber ich weiß, ähm, dass der äh, Grieche ähm, sein Gyros spielt äh, von einem hier der besten Schlachter aus Göttingen bekommt. Also das kommt nicht aus irgendeiner Gyrosfabrik, das macht einen Schlachter, den Spieß baut hier ein Schlachter in Göttingen zusammen. Also das ist auch hochwertiges Fleisch, also das ist schon geil. Gut, und dann kommt es natürlich auch die Gewürze dran oder so und Tzatziki und so. Also das Einzige, was sie nicht können, da habe ich mich mal mit ihm unterhalten, das ist aber auch so ein typisch deutsches Ding, glaube ich, also ähm, das können bei uns, die meisten Griechen können, kein, können keinen Krautsalat. Also ich mag die bei den Griechen nicht. Die sind mir immer zu sauer. Ich hab's gerne, ich hab so eine leichte, ganz leichte Süße gerne im im Krautsalat. Aber da ist immer so viel Essig in diesem Krautsalat, geht gar nicht. Das habe ich mal mal auch gesagt. Hm. Was sagt er?
1: Äh, Krieg ich da nicht hin.
0: Doch, er sagt halt äh, Sagt er, ja, gut, wir machen es halt griechisch. Äh, bei uns in Griechenland sagt er, wenn du nach Griechenland kommst, ist das so. Der ist so sauer. Das ist so bei denen.
1: Ach so, genau. Es ist ein Riesenunterschied. Mhm. Fahr mal nach Griechenland und nimm mal die lokale griechen Touristenzentren. Ganz anders. Mhm. Und tatsächlich auch ein bisschen feiner. Bei uns ist ja Knoblauchlastig. Es wird alles mit Tzatziki ertränkt. Und Öl. Das ist in Griechenland gar nicht so. Ja. Aber es ist auch wie in Italien. Du hast ja auch schon original italienische Küche gegessen. Ja. Hast du erzählt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Ja, so. sicher. Das ist, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht oder so. Ja,
0: was auch ein Unterschied wie Tag und Nacht ist, wenn du mal spazieren gehst und ähm, gehst Tuppersoßen suchen. Ich war mal wieder Geocachen. <lacht> ich war so lange ja. nicht, Ich war so lange Im Ferienhaus nicht, bei euch? Äh, ja, ja. Wir sind ja, ja bei meiner Freundin auf dem Bauernhof. Und ich habe gesagt, mhm. komm, lass uns mal spazieren gehen. Und, ähm. Ich war früher immer so ein Verfechter, ich war immer ich war immer so ein, so ein mecker Ich hatte ja einen Geocaching-Podcast und ich war immer so ein mecker und habe immer gesagt, so wenn die Leute geocachen gehen mit dem Handy, habe ich gesagt, so ein Scheiß, dafür haben wir die GPS-Geräte, die sind viel genauer und bla, bla, bla. Ja, und die Leute haben dann immer rumgejolt, nee, geht ja mit dem Handy genauso gut und bla, und tü und hot. Ja, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn einer einen Geocache versteckt hat mit dem Handy, das war hm, suboptimal, war dann die Koordinaten stimmten manchmal nicht so. Hm. Naja, aber gut, ich habe mein GPS-Gerät halt im Schrank liegen, weil ich halt einfach kein Geocaching mehr mache und wenn ich im Harz wandern gehe, ich habe mein Handy dabei. Mittlerweile, glaube ich, geht es wirklich sehr gut. Also vor fünf, sechs Jahren war ich, war meine Meinung, fand ich es mit dem Handy Geocachen. Es, war, es ging, aber es war nicht toll. Ja, dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen den äh, letzte Woche Sonntag und, oder vorletzten Woche, ich weiß gar nicht mehr, wir haben schon länger. Ja und dann habe ich mal drei oder vier Geocache gesucht. Das war schön, hat Spaß gemacht. Wann hast du das letzte Mal einen Geocache gesucht?
1: Ja, vor... Ich habe neulich einen gesucht, das ist gar eine Woche her. Das stimmt gar nicht, zwei Wochen. Nur das war so muckelig, da habe ich halt den nicht gehoben. Aber ansonsten davor, vor einem halben Jahr oder so ich habe noch einen Premium-Account, der ja. jetzt abläuft. Ja, ich behalte den Kostet auch. Kostet immer 30 Euro. Ja, ich, im, behalte, im ich, Jahr.
0: Be- ich behalte den auch, weil ich kann mir dann, wenn ich in Harz fahre, dann kann ich, also da nehme ich manchmal auch meinen GPS mitnehmen, da kann ich mir dann halt auch diese ja. die Geocache-Pocket-Queries, das kennst du ja, runterladen. Ähm, ja, genau. Ja, es hat auf jeden Fall mal Spaß gemacht, mal wieder ähm, einen Geocache zu suchen. Und weißt du, was mir auch total Spaß gemacht hat? Ich werde dieses Jahr ja 50, können wir jetzt ja mal sagen, ja. Und ich glaube, ich bin ein guter, begnadeter Koch, so wie deine ähm, Lebensabschnittspartnerin, Freundin, Verlobte, ich weiß es nicht, wie du sie nennen möchtest, Freizeitgestaltung. <lacht> ähm, die äh, sagt da gar nichts mehr.
1: <lacht> doch, doch, ich würde sagen, lass mal Abschnitt weg. Lebensgefährtin,
0: meine Ja, nein, <lacht> nein. Ähm, also ich kann, glaube ich, ganz gut kochen. Und ich habe letzte Woche das allererste Mal in meinem Leben einen Kuchen gebacken.
1: Du Draufgänger. Ja. Ich wollte es ma- mal machen. Und mit ich- Waage und allem drum und dran. Was? Eieiei. Ei, ei. Ich sag mit Waage ja, ja. und allem drum und dran. Ja. M- musst du ja. ja. Backen geht nicht ohne, ne? Ja.
0: Also ich, ich esse Kuchen, bin jetzt aber, wenn es keinen Kuchen gibt, bin ich auch nicht. Also ich esse selten Kuchen und ähm, Es gab bei uns Rhabarber und ich habe Rhabarberkuchen mit mit einem Baiser obendrauf gemacht. Und
1: Baiser selbst gemacht?
0: Ja, ne? Aus Eischnee und Zucker? Ja, Ja, Eischnee und Zucker, mehr ist es ja nicht. Das war kein Problem. Backofen rein, wunderbar. Schwiegermutter Spee war da, hat gesagt: Bombe war super, weil ich habe Rhabarberkuchen mal oben in Dangast gegessen. Da gibt es das alte Kurhaus, da gibt es den berühmtesten Rhabarberkuchen von der ganzen Nordseeküste und da habe ich den das lieben gelernt. Super geil. Und äh, bei
1: Rhabarberkuchen, was wichtig ist, der muss warm gegessen werden. Ja, genau. Wie Apfelstrudel und genau. die Sachen müssen warm gegessen werden. Stimmt.
0: Ja, das. Äh Ah, auf jeden Fall super. Heute, heute habe ich wieder Rhabarber im Ohren, kriegt der Andreas hier. Rhabarberkuchen. Heute Morgen habe ich schon einen Teig angegriffen. <lacht> ja Ist
1: aber kein Low Carb, ne? Du warst immer auf dem Low Carb.
0: Nö, Low Carb bin ich doch nicht. Also ich bin schon ganz schön, also hier ich trinke hier gerade süßes, süßes Paulaner Spezi. Trinke hier gerade. Ähm, alles gut. Ich bin da gut dabei. Ich hatte ja auch erst überlegt, ob ich einen Sandkuchen ba- äh, backe. Aber ähm, mit dem Sand... Ähm, Möchte ich das nicht, weil wir haben nämlich echten Sand. Ich habe ja gesagt, Ferienhaus, das ist ja der alte Bauernhof meiner Freundin. Da haben wir uns eine Sandkiste für Erwachsene gebaut. So ein Kunststrand hatten wir ja erstmal so ein Holzgestell gebaut, Balken in der Erde und haben eine Abdeckung gebaut, damit das dann kein Katzenklo über Nacht wird. Ja, und das Ding haben wir jetzt mittlerweile mit Sand gefüllt. Das heißt, wir haben jetzt einen Sandstrand hier auf dem Hof. Hm.
1: Ah, ja, wie cool. Kann ich mir vorstellen, dass du da tatsächlich in der Sandkiste sitzt, mit Eimer und Schaufel und Burgen baust?
0: Ja, meine, äh, meine, meine, äh, zwei Tochter, die also die Tochter meiner Freundin, ja, die er mich immer, die arbeitet in so einem, also nebenbei in so einem günstigen Laden und ja, sie hat mir einen Eimer und eine Schaufel gekauft, die ich da drin <lacht> Das hätte ich sonst gemacht, hatte ich. Ja, nee, hat sie gemacht. Nee, das haben wir gemacht. ja, dann habe ich letzte Woche auch, um meinen grünen Daumen zu pimpen, habe ich, ähm, ein Gartenhaus aufgebaut. Die Tochter meiner Freundin hat uns einen Garten, also ich habe ihr das bezahlt und sie hat das aus bei eBay Kleinanzeigen geholt. Das habe ich aufgebaut, das Gartenhaus, und da habe ich dann erstmal alles reingepflanzt, was geht. In der Mitte habe ich zwar keinen Milchkanal gebaut, sondern ein paar Gehwegplatten reingemacht. Und ja, Salat und ähm, wie heißen die Dinger? Radieschen, Melone wollte meine Freundin. Ich weiß es nicht, ob das Ding irgendwie äh, funktioniert. Naja, und was äh, man so halt in so ein Gewächshaus packt. ein paar Kräuter habe ich vor der Tür stehen, aber ich habe noch äh, was habe ich denn da
1: noch eingebaut? Tomaten! So, Tomaten. So Klassiker. Wie, wie groß ist das? Und damit Glas, oder? Kann ich mir das vorstellen.
0: Mm, nee, das ist also, also so Polyakry-, so Poly, so Kunststoff, also kein Glas, also Kunststoff, also durchsichtig, aber Kunststoff halt, ne?
1: Lässt das UV-Strahlen durch? Dann könntest du vielleicht Melonen auch anpflanzen, aber ich glaube, die brauchen echtes UV, ne? Keine Ahnung, ich habe es gekauft.
0: Ähm, ja, Wie groß ist es? Ich denke mal so Meter 50 mal Meter 50. Ach, der bist ja bald autark. Ja, nächster Woche wollen wo wir Hühner kaufen, genau. Das war der Plan. <lacht> <lacht> Dann Tatsächlich ich jetzt? Ja, die hatten schon mal Hühner. Ja, ich, also ich würde ich würd gerne Hühner haben. und äh, äh, Super geil, also ja, autark, ja, Also Die futtern ja alle Reste, ne? Ja, die, ja total geil. Also die, ich, ich. Beste Mülleimer. Ich, ich hätte ja auch gerne hinten im Garten Zebra, aber kriege ich nicht.
1: <lacht> ja. Was frisst denn so ein Zebra? Hat die? Krass, keine Ahnung. Wir haben so eine
0: riesige Wiese da, aber, aber, aber... Ist ja auch langweilig, dann kann ich einen Aufsitzrasen mehr nicht
1: mehr fahren. So, und jetzt... Hast du auch noch. Jetzt, hat die, hat die. jetzt ist ja das um, Wochenende... Ja? Um den Rasen für den Pool frei zu machen, ne? Ja, genau.
0: Da kommen wir jetzt nämlich zu.
1: Wir sind jetzt an... Ach, guck.
0: Wir kommen jetzt in dieses Wochenende gerade rein, wo wir gerade in Stadt Ich habe... Ich muss ja, wenn ich hier bin, ich muss immer was zu tun haben, irgendwas bauen, aber so an an der Baustelle oben bei der Tochter äh, von meiner Freundin wird halt immer nur gebaut, wenn Geld da ist, beziehungsweise äh, die Arbeiten, die ich ausführen kann, äh, sind erledigt, Ähm, weil jetzt sind nur noch Maler und äh, Spachtelarbeiten überwiegend dran und äh, der Freund von ihr ist halt Maler, das ist halt seine Aufgabe und deswegen habe ich mich entschieden, äh, weil wir haben ja hier unwahrscheinlich viele Feuerstellen, wir haben ja hier ein ein Schwenkgrill, wir haben ja einen Feuertopf, haben wir hier. Dann habe ich gedacht, ach, na ja, dann können wir doch noch mal eine neue Feuerstelle bauen. Wollte ich letztes Jahr schon bauen. Ich habe mir einen Tandoori Ofen gebaut. Tandoori? <lacht> ist das nicht ein indisches Gewürz? Nee, es ist ein äh, Tandori. Äh, ja, äh, ist ein indisches Tandoori, ist ein indisches Gewürz, genau. Es wird überwiegend äh, für Hähnchen genommen und äh, du, nimmst, ja, genau. du nimmst da Hähnchen oder Hähnchenbrust, Hähnchenkeulen äh, und nimmst dieses Tandoori-Gewürz äh, und das wird in Joghurt äh, äh, angemengt. Ja, und ähm, wenn du es richtig machst, dann machst du halt äh, Spieße, die Hähnchen auf, die, auf Spieße und äh, machst die Hähnchen in einem sogenannten Tandori-Ofen. Ah, okay. Jetzt schließt sich der Kreis. Tandori-Ofen habe ich noch nicht gehört. Also du kannst sie kaufen. Die kosten 350, 400 Euro aus Lehm oder so. Du kannst sie auch als, aus Lehm draußen bauen, richtig mit Steine und so ein ganzes Kram. Ähm, ich hatte mir eine Bauanleitung im Netz rausgesucht, hat hier englische Koch, hier, Jamie Oliver auf dem Kanal von dem war das. Ähm, ich musste mir erstmal so ein Fass besorgen. so ein so ein Ölfass.
1: Ah, jetzt schließt sich der Kreis. Das hattest du auf der Straße stehen.
0: Nee, ja genau, gemacht oder Genau, genau. Hm? dieses Ölfass äh, habe ich mir aus einem, äh, von einem von einem Autohändler geholt. Die haben ja immer so Ölfässer ähm, in klein Mittel und groß. Und das ist jetzt so ein 60-Liter-Ding, also so ein großes 200 liter wir zu groß 60 Liter. So, das habe ich erstmal mit schwarzer, ähm, feuerfester Farbe angesprüht, weil mit die Werbung weg war. Dann ähm, musst du äh, in den Fußboden von dem Fass, machst du Sand rein. Auf den Sand kommen dann Schamottesteine drauf. Das sind diese Steine, die du in so einem Kaminofen drin hast. Mhm. Ne? Genau. Und an der Seite, Seitenwände, ringsrum machst du auch äh, Schamotte. Und dann brauchst du einen passenden Blumentopf aus Keramik oder so, den du verkehrt rum, also mit dem Boden nach oben, in die Tonne stellst. Oder die stellst du dir dann auf diese Seitenwände dieser Schamotte-Dinger drauf. Oben schneidest du den Deckel ab, also was ja eigentlich der Fußboden ist. Und äh, an der Seite von diesem Blumentopf äh, machst du dann Fermerkolit oder Sand. Und dann ist das Ganze dann schön fest. Und dann, ja, dann musst du unten an der Seite noch äh, ein kleines Loch reinflexen, damit der Ofen von unten Luft kriegt. Ja, und dann kannst du von oben, kannst du dann halt äh, deine Kohle reinkippen und von unten machst du dann Feuer. Und wenn das Ding richtig auf Temperatur kommt, dann hast du da bis zu 500 Grad (lacht) drinne. Ui, was kommt da rein? Grillkohle? Da will ich jetzt was zu sagen. Ähm, Ah ja. Wir haben gestern äh, das erste Mal das gemacht. Ich hatte, wir haben auch Tandoori-Spieße selber gebaut. Haben wir äh, richtig. Wir haben uns hier Metallstangen besorgt im Baumarkt. Und ähm, also das Video, was ich gesehen hatte, die hatten halt Grillkohle genommen. Und also ich war entweder zu ungeduldig, es hat auch nicht so richtig, Fun- also es, die Kohle hat voll geglüht, aber irgendwie war das gar nicht so richtig warm, so richtig heiß irgendwie und wir haben dann unten einen Heißluftföhn äh, in das Loch gehalten, das Ding hat dann richtig Power gekriegt und dann wurden auch die, das Schöne ist ja, die bleiben halt richtig saftig, diese Hähnchen, richtig geil saftig, da in diesem Tandoori-Ofen, weil halt wirklich Hitze entsteht, aber irgendwie, hm fand ich das so ein bisschen kontraproduktiv und dachte ich so hm, im Fernsehen sah das so einfach aus so und dann habe ich noch mal ein anderes Video mehr angeguckt ja du musst bei diesem Ofen geduldig sein also du solltest diesen Ofen äh, schon mal zwei drei Stunden laufen lassen und ähm, es macht Sinn es mit Holz zu machen ja und ich bin heute Morgen aufgestanden um halb acht bin rausgegangen und habe diesen Ofen mal angemacht und mit wenn Feuerholz Ganz Nicht nur- mit Kohle, Feuerholz. Nee, ganz genau. Und ah, ja. Und das ist richtig heiß jetzt. Richtig heiß. Aber das ist brutal. Und wir werden das dann heute nochmal machen. Ich denke mal, ähm, ja, ich war halt einfach nur zu ungeduldig. Ähm, das äh, ist schon geil. Ja, tandoori ofen gebaut. <lacht> ja, coole Idee. Werde ich mal nachschauen. Ja, schicke ich dir Bilder mal ganz gerne. Ja, und du hast es ja gerade angesprochen: der Pool. Uh, gestern haben wir
1: ein Pool aufgebaut.
0: Mhm. Ihr habt ja auch einen, ne?
1: Ja, drei Meter und fünf, Meter zehn tief, also man kann da nicht wirklich Bahn schwimmen, aber wir beide könnten der Länge nach mit ausgestreckten Armen reinpassen. Die ja, sind wir, ha-
0: die Kleinsten. wir haben drei Meter 66 mal 76. Ähm, oh ja, ja, also, ja, halt also ein bisschen breiter, aber nicht tiefer. Aber ich meine, willst du willst dich ja auch nur reinsetzen, wenn es halt warm ist, dann Bierchen da drin trinken, alles ist gut. Das ist ja der Plan, so, so willst du es ja eigentlich machen. Und wir haben uns, schicke ich dir auch mal, äh, Bauanleitung. Wir bauen ringsrum um den Pool, bauen wir halt äh, Holz, äh, wo man sich dann ringsrum legen kann, also komplett zu. Mit einer Holztreppe hoch, wo dann oben so, Du, ah. du Glas im Bretter draufkommen, wo du dich dann sonnen kannst, direkt am Pool. Mhm.
1: Nicht schlecht. Also, also da seid ihr gut ausgerüstet, ne? Na, ja, ich muss ja immer was zu tun haben. Ja, das ist jetzt so. Jetzt muss nur der Sommer kommen.
0: Ja, heute ist ein bisschen kühl. Meine Freundin ist gerade auf dem Geburtstag und die Dings, die Tochter, die wartet schon, die wollte mit mir am Pool. Wir sind gestern, älter, wir sind gestern bei gestern war 15 Grad Wassertemperatur im Pool. Und, ja, dann,
1: und, und bei bin, uns auch, als wir frisch Wasser reingemacht haben, Uiuiui. also ich darf ja nicht rein, weil ich ja noch meine Strümpfe ja, trage. Und, 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 und ich bin dann als erster Pool rein
0: und dann sagte, und dann sagte äh, meine Freundin zu, äh, zu ihrer Tochter: Ja, ja, jetzt gehen wir holen, jetzt gehen wir holen. Ich denke, was haben sie denn jetzt? Und dann ging die Tochter von meiner Freundin nach vorne und mit einmal kam die an mit einer Tüte und schüttet die diese Tüte aus. Ich sage, was ist das denn, Alter? Ich hatte dann in meinem Pool 50 kleine gelbe quietsche entchen <lacht> Nee, oder? <lacht> ja, ich Wie mach, cool. Ich, ich schicke dir ein Foto und ne? dann habt ihr ich habe hab mich weggeschmissen. Ich sag, ich sag, was <lacht> So ganz du? klein, oder? Ja, so also, ich sag, also die also als Kunststoff, also quietschen tun die nicht, die, also so Kunststoffenten, ne? 50 Stück, ja. Stück 4,99 Euro. Wir haben uns entschlossen, wir bestellen, wir holen nochmal 100 dann haben wir demnächst 150 Enten da drinne. <lacht>
1: und die schwimmen jetzt alle bei euch die
0: schwimmen, die schwimmen mal im Pool, ja wir haben ja heute auch eine Abdeckung vom Pool wir haben, das ist eine schwarze Abdeckung, es ist heute nicht ganz so warm aber wir haben gesagt, okay wir lassen die Abdeckung so lange bis wir nicht schwimmen, lassen wir noch drauf, weil schwarz macht ja schneller warm ne? ob das jetzt das Poolwasser schneller warm macht, weiß ich nicht aber die Mädels meinten das keine Ahnung
1: kann sein ich, es ist nicht, aber so vom Gefühl her ja
0: ja, ich denke, es ist so langsam äh, so weit, dass wir dem Ende entgegenkommen äh, können. Äh, äh, wir können die Podcast-Folge beenden. Mein Gott, Wortfindungsstörungen. Ähm, wer jetzt das Gefühl hat, ähm, dass ähm, es mehr Umgebungsgeräusche gibt, äh, ja, die letzten fünf Minuten, die ihr jetzt gerade hört, äh, mussten wir zwei Tage später aufnehmen, weil ähm, ich hatte einen Stromausfall. Das erzählen wir bei der nächsten Folge. Und äh, ja, ich bin jetzt bei mir privat zu Hause, nicht in der Ferienwohnung meiner äh, Freundin, sondern äh, bei mir zu Hause auf dem Balkon. Und deswegen hört ihr ein paar Vögel Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ganz, ganz viel geguckt. Ich habe Amazon Prime seit lange geguckt. Ich bin ja gar nicht so ein Amazon Prime Fan, weil bei Amazon Prime immer das, was ich gucken will, das kennst du, glaube ich, auch, ne, Funker? kostet Geld, ne?
1: <lacht> Hallo? Ja, genau, das hab ich, habe ich auch schon wahrgenommen. Man sucht Sachen, also ganz selten, das sind Sachen, die dann kostenlos sind, die ich auch sehen möchte.
0: Ja, ich kann dir aber eine Serie empfehlen. Äh ich nenne sie mal, sie ist okay zu gucken, man kann sie schnell fluffig durchgucken. The Flight Attendant, also die Flugbegleiterin, so heißt das. Ähm, ist eine Flugbegleiterin, die fliegt im Flugzeug, fängt ein techtelmächte mit einem Kerl an und dieser Kerl übernachtet mit ihrem Hotelzimmer. Und am nächsten Morgen ist ihm die Kehle durchschnitten worden und äh, dann äh, nimmt das Ganze seinen Lauf äh, mit windigen Geschäften und sie wird verfolgt und... Ja, kann ich nur empfehlen, hatte mir einer empfohlen, äh, ist jetzt nicht so äh, die Highlight-Serie, aber wenn man mal nicht zu gucken hat, ist so Flight Attendant, kann ich empfehlen, ich weiß nicht, schon was von gehört oder ist ja die Werbung über den Weg geflogen bei Amazon Prime, wurde sehr stark beworben.
1: Nee, gar nicht. Das ist aber auch so, ich, bei, bei Werbung schaltet man Kopf ab, muss ich sagen, aber wenn du was sagst, Flight Attendant, werde ich mir anschauen. Hört sich, ist es amerikanisch?
0: Äh, ich glaube ja. Also ja, es ist ziemlich amerikanisch, ja, ja. Ja, okay. ja. Kommen wir zu unserem Lieblingsstreaming-Kanal. Ich habe erstmal hingegen das, was der Funker überhaupt nicht mag, zwei deutsche Filme geguckt. Also ich habe noch mehr geguckt. Ich habe hier ganz viele Axel Stein-Filme geguckt. Die lassen wir mal hinten vor. Die sind halt einfach so: ja, kannst du gucken, kannst du mögen, auch auch nicht. Ich habe einen Film geguckt, der ist neu verfilmt worden. Und zwar von Bulli Herbig, ist der, glaube ich, neu verfilmt worden. Ähm. Kannst du dich erinnern, in den 80ern, und ich glaube es war sogar ein oder zwei Jahre nach der Flucht aus der ehemaligen DDR, gab es einen Film, wie eine DDR-Familie oder zwei DDR-Familien mit einem Heißluftballon geflüchtet sind?
1: Ja, kann ich mich ganz gut daran erinnern. Das ging ja durch die Medien damals und war sehr interessant. Und das hat Bully Herbig gemacht?
0: Der hat das neu verfilmt und wirklich sehr gut. Also schauspielerisch, ja, kann man sich darüber streiten, aber es also zeigt die ganze Geschichte von damals nochmal. Auch so wie dieses ganze äh, Regime da drüben damals war äh, mit der ähm, Volkspolizei und der Stasi. Also das ist ganz interessant. Kann ich empfehlen, kann man mal gucken. Wenn nicht, schaltet mal wieder aus. Dann habe ich durch Zufall, das habe ich ja erst im Nachhinein herausgefunden, ich wollte deutsche Filme, ich hatte irgendwie Bock auf deutsche Filme, manche deutsche Filme mag ich halt. Ich habe dann noch den Film geguckt, der Junge muss an die frische Luft. <lacht> ist halt so ein kleiner Junge, der halt immer viel dummes Zeug macht und immer lustig bei irgendwelchen Partys, bei Geburtstagen auftritt und immer Quatsch macht. Und im Nachhinein, wie ich dann gelesen habe, das ist ja die Verfilmung des Lebens von Harpe Kerkling.
1: Ja, das Buch habe ich gelesen. Ähm, seine Jugend oder seine Kindheit,
0: ne? Genau, und das gibt es als Film. Der Junge muss in, he- Heißt das auch, Der Junge muss in die frische Luft? Heißt es auch so, das Buch?
1: Ja, ah, ja Okay. Ah, heißt ganz genauso.
0: Ja, also er spielt da, er wird mal ganz kurz am Ende eingeblendet, ansonsten spielt da halt so ein kleiner Junge das Leben von ähm, den guten Menschen. Ja, ähm, dann habe ich geguckt, habt ihr ja beim letzten Mal empfohlen, die Serie Undercover und da gab es ja jetzt dann, äh, warum auch immer, äh, Danach einen Film, der Ferry heißt, F-E-R-R-Y, die so die Vorgeschichte von dem äh, Protagonisten äh, widerspiegelt. Und äh, sehr gut, äh, genauso gut wie die Serie. Ähm, Also wer die Serie noch nicht angefangen hat, dem empfehle ich, guckt erst den Film und dann die Serie. Ähm, Das ist äh, zum Gucken einfacher. Also
1: also Ferry, ähm, erst den Film gucken, dann die Serie. Ja,
0: also ich habe erst die Serie und dann den Film geguckt, Tut nichts ab, aber da jetzt alles da ist, würde ich das machen. Es ist wie bei Star Wars. Ich, ja, ich bin ja kein Star Wars Fan. Ich habe damals irgendwann mal wie Star Wars 7, glaube ich, weiß gar nicht, wo sind es jetzt, 8, 9, 10, keine Ahnung. Da habe ich dann mal angefangen, Star Wars zu gucken und da streiten sich auch die Gelehrten drüber, in welcher Reihenfolge Dass man das guckt, ob man erst mit 4, 5, 6 anfängt oder mit 1, 2, 3, 4, keine Ahnung. Ich habe es einfach, einfach in der Reihenfolge geguckt, wie man es gedreht hatte, also in den 70ern, 1, 2, 3, 4 bis nach oben hingeguckt, hat funktioniert, geht, aber... Ähm wenn man da jetzt ein Star-Wars-Fan ist, so, äh, ja, dann kommen jetzt hier Aussagen. Ich weiß nicht, du guckst, glaube ich, Star-Wars oder eure oder Familie. Ähm, das passt jetzt so äh, von der Handlung, von der Geschichte her äh, passt es besser, wenn man äh, mit den späteren Anfängen dann von vorne anguckt, glaube ich. Ne? So ist es, glaube ich, äh, bei, den, bei den Freaks.
1: Ja, genau. Ich konnte nicht anders. Bei mir waren, ich glaube, ist das 4, 5, 6, wurden Ende 70er, Anfang der 80er gezeigt und die anderen kamen dazu. Da hatten sie mich aber verloren. Ähm, ich habe da mal reingeguckt. Aber dies Fesselnde aus den 70ern, 80ern, wo das halt technisch und geschichtsmäßig führend war, da kommen sie nicht mehr an mich ran. Ja,
0: und dann möchte ich eine Serie empfehlen. Also ich habe jetzt zwei Folgen geguckt. Ich habe äh, mich immer dagegen gesträubt, weil ich äh, immer so die Vorschau gesehen habe. Das hat mich irgendwie so angesprochen, weil das wirklich so im absoluten 70er-Jahres-Stil spielt, so à la in the Light, äh, Saturday Night Fever. Und zwar die Serie Die Schlange. Äh, passt für uns beide eigentlich sehr gut, weil es geht äh, bei der Schlange oder die Schlange geht es um einen Serienmörder, der, äh, ich glaube, in den 70ern äh, äh, Leute in Asien ermordet hat. Und das waren überwiegend so Rucksacktouristen, so junge Pärchen, die... Äh, Work and Travel oder Travel to, Travel and Go gemacht haben. Der hat die Leute dann, hat sich mit ihnen angefreundet, hat die mit auf Partys genommen und hat ihnen das Geld geklaut und ja, und dann hat er so umgebracht. Kann ich nur empfehlen. Die Schlange. Das ist sehr gut.
1: Ja, habe ich von gehört. Eine britische Thriller-Serie, ne?
0: Ja, irgendwie sowas, ja. Hm?
1: Genau. ja Die gucke ich mir an. Dann, äh, weil wir ja ein bisschen später aufnehmen,
0: habe ich äh, eine Serienempfehlung bekommen. Hast du Lupin oder Lupin geguckt äh,
1: auf Netflix? Nee, habe ich noch nicht geguckt. Gibt es mittlerweile. Das hattest du mir schon mal geraten? Ja, gibt es oh, mittla-
0: mittlerweile die zweite Staffel. <lacht> also hast du jetzt, oh. gu- jetzt was zu gucken. Komme ich ja nicht hinterher dann. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, das waren auch so meine äh, Empfehlungen, äh, was Streaming-Bereich betrifft. Und ähm, ja, der Funker. Hat der Funker auch was geguckt?
1: Ja. Ich habe jetzt unter anderem im Krankenhaus die sechs Folge Staffel. Gest- Serie Das Boot aus 1981 glaube ich, habe ich gesehen, ähm, sehr gut, spielt über ein U-Boot oder von einem U-Boot und dessen Besatzung die Richtung Ende des Zweiten Weltkriegs da so einiges erleben.
0: Hilf mir mal, da es muss gibt... Ich ja mal sagen. Hilf mir mal ganz kurz, ja? es gibt ja den Film Das Boot, das war ja mit Herbert Grönemeyer ganz viel äh, bla, bla bla es geht um das Boot, die U96, äh, ist die, Serie so, ist die Serie so alt? Ich war der Meinung, die ist irgendwie vor ein, zwei Jahren äh, neu verfilmt worden. Ist das, ist das diese Serie? Äh,
1: das weiß ich gar nicht.
0: Ich meine die ja... neu
1: verfilmt wurde. Ich habe die alte gesehen mit, äh, mit, den, mit Grünemeyer unter anderem.
0: Als Serie gab es das auch, ja?
1: ja? Jan Vetter, ja. ja.
0: Ah, okay. Ich meine, es gibt auch eine Neuverfilmung. Bin ich mir mal sicher? Okay, das Boot Und ist gut, sagst du, ja? Also hast du den, den Film hast du auch gesehen?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich den gesehen habe damals. Das gab einen Zusammenschnitt. Da wurde das eingedampft auf irgendwie zweieinhalb, drei Stunden. Aber neu habe ich noch nichts gesehen. Und da muss ich sagen, die Serie hat mich so ein bisschen mit deutschen Schauspielern versöhnt. Ähm, heutzutage finde ich, so nämlich das war, haben wir äh, Leute, die eine Schauspielausbildung haben und dann lieber ans Theater gehen sollten. Da würde ich sie gerne sehen. Aber in Filmen haben die meisten deutschen Schauspieler Für mich nicht zu suchen, aber das Boot hat mich versöhnt. Dreckige Sprache, da passte nicht jede Silbe. Das war echt menschlich und manche auch mit derben Sprüche.
0: Also bei deutschen Filmen, ich bin ja mal so ein Mensch, ich gucke ja gerne. Also ich meine, gut, ich gucke auch witzigerweise ähm, (lacht) gerne ZDF-Mediathek, gucke ich halt auch immer ganz gerne ähm, äh, Krimis mit deutschen Schauspielern, sind oftmals äh, keine bekannten Schauspieler, meistens unbekannte ähm, und die gucke ich halt ganz gerne oder ich habe halt auch viele dieser alten Komödien geguckt oder so, äh, ja man hat natürlich auch gerne die äh, Til Schweiger Dinger da geguckt, irgendwie kein Ohrhasen, so ein Gedönse, ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay Schauspieler besser ins Theater gehen, also der deutsche Film ähm, der letzten Jahre, wo ich gesagt habe, äh, zumindest von einem Schauspieler äh, eine ganz großartige schauspielerische Leistung, war Honig im Kopf, äh, Dieter Hallerforden als Demenz, mega gut gespielt. Fand ich.
1: Ja, das war der Hammer. Auch der Film ganz okay. Die Schauspieler bis auf Hallerforden.
0: Ja, war, der war mega. Der hat das m- super gespielt.
1: Der hat super gespielt. Leider verlor der Film ab, ab Minute 45. <lacht> verlor der an Spanft und wurde Klamauk. Das fand ich echt schade. Da haben, ich glaube, da hat der Schweiger ja sogar produ- produziert. Da hat er eine Chance vertan. Aber geil gespielt, äh, Dieter Hallervorden. Ähm, sehr rührend. Erste Dreiviertelstunde, dann Klamaukig und die letzte Minute dann nochmal sehr
0: rührend. Es gibt für mich auch einen Film, ähm den man ungelogen, ungelogen nach einer Stunde ausschalten kann und kann sagen, ich habe einen geilen Film gesehen. Weil alles, was danach passiert, ist schlecht. Kennst du auch so einen Film, wo du sagst, du guckst in eine Stunde, dann, dann, dann passiert äh, äh, ein ganz gravierendes Ding und dann ist vorbei. Und dann äh, geht es eigentlich weiter, wo du sagst, äh, jetzt ist der ganze Spaß und äh, Action-Faktor vorbei. Kennst du auch so
1: einen Film? Ja, das war für mich Honig im Kopf. Das, äh, das Honig im Kopf, das was du sagtest. Der hätte da aufhören können und dann, der hätte da aufhören können an der Stelle und hätte gesagt, okay, ich habe einen Film gesehen und äh, ich habe auch ein Ende. Genau, genau. Wenn der ganze Klamauk nicht gewesen wäre, sondern die Haller von so wie es ja ist, der Schauspieler, ich weiß den Namen jetzt nicht, die Figur, die er gespielt hat, sie ja am Ende gestorben, den Klamauk hätte man sich sehr sparen können. Aber sonst erzähl mal, welchen Film meinst du?
0: Full Metal Jacket.
1: <lacht> ja. Ich mal kurz Drill Sergeant,
0: ne? Genau, Drill Sergeant ah, und äh, Private Paula, der immer zu Sau gemacht wird. Äh, und an irgendeiner Stelle wird Private Paula so circa eine Stunde, ich glaube, erschießt dass ich glaube ich, selber. Und dann gehen sie in Krieg. Also, wie gesagt, wenn der sich erschossen hat, da kannst du ausmachen. Alles gut. Danach wird es langweilig.
1: Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber ist ja eigentlich ein Kultfilm. Ne? Ja. Ist, aber das will ich noch mal gucken. Also unter diesen Gesichtspunkten. Ist ja interessant. Wie andere Leute so, so so einen Film halt sehen. Full Und Metal Jacket. Full Metal
0: Jacket. Also es ist, ist halt einer der besten. Also es ist halt Stanley Kubrick. Der hat ja auch noch einige andere Filme gemacht. Äh, die muss man mögen. Ähm, oh Gott, wie hatte. Ach ja, äh, Clockwork Orange hat er ja auch gemacht. Das ist ein unwahrscheinlich schwieriger Film. Ich finde, ich finde ihn sehr ja. gut. Er ist sehr schwierig dieser Film. Ich weiß, nicht, hast du ihn gesehen?
1: Den habe ich gesehen. Ähm, sehr krass. Wie, wie aus so einem einfach jugendlichen Straftäter, der eine Vergewaltigung und Mord, glaube ich, begeht, der wieder am Ende geläutert werden soll, nämlich mit, mit Zwang sich brutale Szenen angucken zu müssen. Und, so. und, also und kriegt, dabei,
0: kriegt dabei irgendwie klassische Musik auf die Ohren, glaube ich, oder irgend sowas, ne? Muss den ganzen ja, Tag mut- genau, die, ja, die
1: Augen werden mit, mit Klammern aufgehalten, mit Tropfen benetzt und er muss dann genau unter klassischer Musik das sehen. Ja, Kubik, der hat schon Sachen gemacht, so wie 2001 Odyssey im Weltraum. Ja, das
0: sind alles so Sachen, die muss man mögen. Äh, wer, auch, wer, auch so ein, wer auch so ein Mensch ist, äh, wer so Filme macht, ähm, äh, entweder mag man sie oder man mag sie nicht, äh, ist äh, Tarantino. Quentin Tarantino. Ja. ja. Also, kann
1: man sagen, also, äh, angefangen From Dust till Dawn.
0: Ja. Ähm,
1: Sehr skurril. Sehr dialoglastig, das muss man auch mögen, ne? äh,
0: Oder äh, Killbill. War auch sehr gut.
1: Ja, Killbill 1 und 2, richtig.
0: Und äh, Fünf,
1: Fünf Finger Herz-Technik.
0: Ja. Den letzten, den ich gesehen habe, den fand ich auch richtig gut, war Django. War auch mega. War auch äh, Tarantino. Django Unchained, ne? Ja, genau, so heißt er, genau. Django Unchained, war auch Tarantino. Ja. Und das Witziges, äh. Tarantino äh, lässt es sich ja nicht nehmen. Äh, er baut sich in irgendeine Filmszene a- für ein paar Sekunden ein. Also, er spielt in jedem Film irgendwo ja. mal mit. Es <lacht> ist auch sehr
1: geil. So aller Hitchcock, ne? der dann irgendwo ja. immer lang langlatschte. Ja, ja, genau. In Film. Ja, ja aber, äh, äh, brillanter Typ, ne? der Tarantino. Und man kann sich auch mal Interviews mit dem angucken, wenn dann so Leute darauf eingehen, warum er so brutal sein muss wie er dann auch so erklärt, was er vorhat. Das ist halt ein Verrückter. Der kennt ganz viele Filme, sehr in den 70ern verhaftet und hat ja fast nur Klassiker gemacht. Hat er einen Oscar schon bekommen? Weiß ich gar gar nicht. nicht. Es gibt
0: gibt viele Klassikerfilme, die ich ich auch nie gesehen habe. Also ich meine, ähm, äh, Einer flog übers Kuckucksnest, den habe ich gesehen, aber zum Beispiel ein anderer Film von, äh, das ist ja Jack Nicholson, ne? Äh, genau. Damit ist er, glaube ich, berühmt geworden. Äh, den anderen äh, Highlight-Film habe ich bis heute nicht gesehen, ist Shining. Habe ich noch nie gesehen.
1: Noch nie. Mhm. Ich habe das Buch gelesen. Nicholson, es ist ja so ein brillanter Schauspieler. Der geht in seiner Rolle auf, der spielt die richtige, der spielt die dreckig schmutzig. Wenn man das Buch gelesen hat ist der Film nicht mehr ganz so gut, aber der Film ist auch wirklich klasse.
0: Das ist, aber das ist, aber das, das, das höre ich, also ich bin ja nicht so der Buchleser, aber von den Leuten, die äh, Bücher gelesen haben und dann die Verfilmung sehen, also ich habe, ich habe glaube ich, noch keinen Menschen gehört, die gesagt haben, der Film war mindestens genauso gut oder besser als das Buch. Die Bücher sind immer besser. Oder fällt dir jetzt ad
1: hoc irgendwas ein, wo du sagst, okay, der Film war, das Buch war Bu- äh, Bombe und der Film auch? Ja, er fällt mir ein, der Name der Rose. Umberto Eco hat es geschrieben. Der ging mir dann furchtbar auf die Nerven, dass er zwei Seiten auf Latein geschrieben hat. Ich habe zwar Latein in der Schule gehabt, zwei Jahre, nee, drei. Oder noch ein bisschen mehr. Man musste gucken, also feiert sich sehr selber. Und wenn du dann siehst, gespielt von ähm, Sean Connery. Das ist er ja dieses Jahr, glaube ich, gestorben. Und dem jungen Christian Slater. Also der Film war klasse. Das Buch...
0: Das, war das, mit, das war das um, mit, den, mit, den, mit den Mönchen,
1: das, ne? Ja, genau, genau. Zur Zeit der Inquisition der Großen. Und äh, ich mag Umberto Eco nicht so gerne, dies. Da werden mir jetzt Literaturfreunde äh, die Bücher um die Ohren hauen, aber Geschmackssache für mich nicht. Das, was ich aber von... Das war wirklich geiler Film.
0: Das, was ich von ganz vielen gehört habe, äh, was einer der schlimmsten Verfilmungen war, äh, wo das, äh, was nicht ins Buch kommt, äh, ist ähm, die unendliche Geschichte.
1: Ja. Weil... Auch irgendwie Anfang der 80er, ne? Der ja, Film das ja. aus den 70ern. Weil angeblich so viel fehlt. <lacht> das ist immer so. Ich habe zum Beispiel das Parfum, der Film war auch relativ gut. El Pacino, ne? muss das Nee, nee, nee.
0: War das nicht El Pacino?
1: äh, Dustin Hoffman. Ach, Dustin Hoffman, ja. War war so ein Parfümier. Und da hatte ich das Gefühl, wenn ich den Film geguckt habe und hätte ich das Buch nicht gelesen, hätte ich nicht alles so verstanden, wie ich gewollt hätte. Aber es ist immer so. Ein Buch ist immer ausführlicher.
0: Das ist ja witzig. Wir wir labern länger und labern uns äh, in Rage. Ich habe gestern erst zu meiner Freundin gesagt, ähm, ich werde, äh, ne, wir fangen mal so an. Es gab, äh, ich glaube in den 80ern oder was, in den 90ern gab es einen Film mit Dustin Hoffman, ähm, wo ich eine Platte gehört habe, wo ich gesagt habe, die fand ich so geil. Ich hab Die die war, glaube ich, damals sogar älter. Ich weiß gar nicht, ob es das Original war. Die habe ich in dem Film gehört und habe mir dann damals diese Platte gekauft. Ich fand die so geil und das war die Scheibe Eiko Eiko. Kennst du, ne?
1: Ich weiß jetzt, ich, Garf, ja. ich weiß Simon und Garfunkel aus Reifezeugnis.
0: Ne, Eiko, Eiko, äh, von wem das Original ist, weiß ich gar nicht. Und äh, da läuft momentan im Radio rauf und runter so eine Reggaeton. Das ist ja dieses Reggae mit den äh, Hip-Hop-Beats und so. Da läuft gerade so eine, so eine Neufassung. Finde ich ganz nett, so, wenn man Sommer gut Laune hat und bla, bla, bla. Und da habe ich zu meiner Freundin gestern gesagt, ich sage, ah Mensch, ich sage, das kenne ich aus einem Film von Dustin Hoffmann, Den möchte ich mal gucken. Weißt du aus welchem Film das war?
1: Ähm, nee, nee, weiß ich nicht. Rain man. Ah... Das ist auch ein geiler Film. Ja. Und die Musik fand ich auch gut, aber ich habe kein Lied mehr in den Ohren davon. Ja, dann sind wir mit unseren
0: Verfilmungen am Ende. Und äh, der äh, Funker, der hat äh, im Skript noch so ein bisschen äh, Podcast-Empfehlung für euch und äh, äh, Literatur, weil er liest ja viel. Was hast du denn da? Podcast-Empfehlung? Also, ich lese Martin Rütter. Äh, das ist doch dieser Typ, der, äh, der Hundetrainer ist. Der hat doch eine eigene Fernsehshow. Oder hat, hatte sie? Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, ähm, der hat, glaube ich, mal das mit auf Vox oder so mit der Kugel so ein Quiz gemacht. Aber letztendlich ist der äh, Hundetrainer. Mhm. So, Der hat mehrere Hundeschulen, ich glaube 100 in Deutschland. Und der hat einen Podcast, ich habe den Namen der Frau vergessen, die Journalistin, sehr nett gemacht. Ähm, er erzählt auch viel von sich, ähm, einige Sachen über Hunde. Also ich fand den ganz interessant und den habe ich auch im Krankenhaus jetzt durchgehört. Acht oder neun Folgen hat er jetzt. Sehr interessant. Sehr interessant.
0: Der Podcast heißt tierisch menschlich.
1: Genau. genau. So. Ich, man, man muss sich mit dem Rüter anfreunden, er hat ja so eine dünne, heisere Stimme. Und wenn du den hörst im Podcast, denkst du, das ist das Eichhörnchen auf Speed aufs <lacht> Ab durch die Hecke. Das, also,
0: also ich, ein Zeichen, äh, das, das ist ein Zeichentrickfilm, ne?
1: Ja, das ist ein animierter Film. Das Eichhörnchen, das ist sehr hyperaktiv und haut sich dann noch einen Energy Drink rein und läuft so schnell, dass die Zeit rückwärts geht. So wie in Superman dreht er. So ist der Rüter ein bisschen, aber der ist echt drauf und ist ein netter Kerl und traut sich auch mal Sachen deutlich auszusprechen. Ja. Ganz schön Leute und erzählt sehr interessant.
0: Literatur hast du auch noch. Du hast zumindest einen äh, ähm, Buchautor vom Namen her, den ich kenne. John Grisham, äh, da hast du ein Buch
1: gelesen. Ja, das ist der Polizist. Ich habe Grisham zuerst Anfang der 90er mit seinem Erstlingswerk, ich überlege jetzt die Firma, glaube ich, das ist auch mit Tom Cruise verfilmt, habe ich gelesen, ich kann mit Grisham gut was anfangen, weil der ganz viel über das amerikanische Rechtssystem erzählt. Und jetzt den neuesten Grisham, er hat so mehrere rausgehauen jetzt in letzter Zeit, das ist der neueste, der Polizist. Kann man lesen, ist... Ein mittelmäßiges von Grisham, so finde ich, aber gut, gut lesbar, wenn man Grisham mag. Und so auf rechtliche Grundlagen des amerikanischen Systems steht. Sehr interessant. Und dann hast du ein Buch gelesen,
0: dann, dann hast du ein Buch gelesen, da stehen zwei Damen. Haben die das zu zweit geschrieben?
1: G- gibt's sowas? Äh, gibt's sowas? Katharina Nokov, ja, ja, und äh, das gibt's oft. Du hast auch manchmal äh, co autor Ghostwriter. Schreibst was zu zweit, kapitelmäßig oder arbeitest zusammen an Texten. Das Buch ist von Katharina Nokum und Pia Lamberti, heißt True Facts und beschäftigt sich mit Verschwörungstheorien und dem psychologischen, aber auch finanziellen Hintergrund. Und ich, wo,
0: wo, wo, interessant, wollen, wollen, wir beide, ja. wollen wir beide mal ein Buch schreiben?
1: <lacht> ja, können wir machen.
0: Wir schreiben ein Buch über einen fiktiven Serienmörder und und, ähm, einer fängt an und schreibt ein Kapitel und der nächste fängt an und schreibt das nächste Kapitel und dann immer im Ping-Pong. Das heißt, einer schreibt ein Kapitel, der andere liest sich das durch und dann überlegt er, wie die Geschichte weitergeht, zack, zack, zack. Dann hat der andere vielleicht schon so seine Gedanken, kann die ja mal nicht umsetzen, weil der Kollege, der dann geschrieben hat, der hat das ja ganz anders geschrieben, als ich es will. Was hältst du denn davon?
1: Du meinst, sich so eine, so, eine selbst, so eine selbst fortsetzende Story, wo man eigentlich nicht weiß, was jetzt passiert. Und so beide unsere kranken Gedanken... Oh, da, da habe ich Bock drauf. Oh, ich, ich fange an. Ich fange an, Hatti. Ich fange an, ich, ich, ich schreibe...
0: Ähm, äh, ja, keine Ahnung. Also ich sag mal ein Kapitel, zwei oder drei Seiten und dann... Äh, ja, ich, ich fange an. Ich, ich schreibe, dann kriegst du von mir... Äh, das Kapitel und dann kannst du weiterschreiben. Das ist doch eine geile Idee, oder? Ja,
1: ja das ist eine gute Idee. Und wenn es äh, jemand lesen mag, es wird ja erstmal nur für uns sein wahrscheinlich und für unsere Lieben, aber wenn es jemand lesen mag, dann machen wir da was draus. Geile Idee. Ja, und Das ja, machen gu- wir wirklich, Hattie. Ja, das machen wir wirklich. So,
0: das letzte Buch, was ähm, der Funk hatte, das war Der Junge muss an die frische Luft, haben wir schon gerade drüber gesprochen. Ähm, ja, jetzt sind wir durch mit unserem Streaming und unseren Büchern. Ähm, wir hatten eigentlich jetzt vor, zu sagen, wir drücken Stopp und nehmen die nächste Hafunki-Folge auf, aber ähm, der Funker ist jetzt äh, privat eingebunden, muss in die Küche oder was weiß ich auch immer. Äh, wir können schon mal einen Teaser äh, ausgeben für die nächste funky folge die hoffentlich zumindest noch äh, dann stattfindet, wenn die e- äh, EM, Achtung, 2020 äh, noch am Laufen ist, äh, weil da die Frage habe ich mir gestellt. Warum heißt das EM 2020? Ich habe gestern ähm, Spanien gegen Berlin gesehen und diese ganzen Ordner, da steht doch drauf EM 2020. Es steht oben im, im, äh, im Teaser, im, äh, bei den Fernsehen, es das heißt EM 2020. Ähm, der Funker, der ist ja, ist ja der Fußballer äh, unter uns, ähm, ich weiß nicht. Äh, der wird uns erklären, warum es EM 2020 ist. Also äh, die Frage, also ich habe es ich ganz kurz gehört bei Fest und Flauschig. Äh, Äh, von Olli Schulz und Jan Böhmermann, äh, die haben es so tituliert, äh, naja, die ganzen Merchandising-Produkte sind ja alle schon letztes Jahr hergestellt, gedruckt worden. Deswegen heißt es 2020, aber ähm, Auflösung oder äh, oder ähm, die Interpretation, warum es so heißt, äh, dann in der nächsten HaFunky-Folge. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch äh, beim nächsten Mal rein, wie der heißt, äh, wenn es heißt, der Milchkanal, weil so heißt nämlich diese Folge, der Milchkanal. (lacht) (lacht) <lacht>
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, der Funker hat das letzte Wort Ciao Ja, liebe Zuhörer, es war mir wieder eine Freude, hier mich auslassen zu können, hat die zuzuhören mit hat die zu sprechen ich kläre auch auf warum hat die nicht Spanien gegen Belgien gesehen haben kann und warum die EM 2020 im Jahre 2021 stattfindet und trotzdem EM 2020 heißt. Meldet zurück, freut euch auf die nächste Folge und bis später. Ciao, ciao.
0: Schöner Schweden, tschüss. <lacht>